0: 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘 그런데 말입니다는 메가드라이브 미니 기계에 대한 어... 리뷰를 좀 해보도록 하겠습니다. 이게 정확히
1: 메가드라이브 미니야? 미니 메가드라이브야? 메가드라이브 미니인데 근데 오늘 메가드라이브 미니 특집이 아니고 메가드라이브 특집입니다. 네네네. 어 메가드라이브 미니에 대한 소개를 좀 확인하겠지만 일단 전반적인 메가드라이브 그리고 메가드라이브로 나왔던 게임들 그런 얘기들을 좀할 테고 어, 사실 이미 이걸 했죠 메가드라이브에 대한 얘기를 그것 때문에
0: 아제트가 저희한테 엮였죠 아...
1: 네. 자 일단 특집. 전설의 새가 네. 특집 어 세가 특집이라고 우리가 안 올라가 있기 때문에 2 0화 양양은 두번 뒤통수를 친다 편이 그게 세가 특집이거든요. 네. 그래서 혹시 세가 팬 분들이나 그걸 못 들어보셨던 분들은 왜 도대체 아제트 제가 여기에 와있는가각 궁금하신 분들은 그걸 들어보시면 됩니다. 아니 근데 일단은 음... 그거도 들어려면 양양 걸 먼저 들어야지.
2: 왜그 아제트 들어야지. 아제트가 <웃음> 여기를 합류했는지는 양양 걸을 먼저 들어봐야
1: 됩니다. 그치. 네. 19화에서 했던 양양님이 진행했던 그 세가 특집, 요거를 한 30분 정도 된다, 40분 정도 된다, 요걸 먼저 들으시고, 그거 듣고 나면, 어, 어왜 이렇게 20화로 넘어가는지 알수 있습니다. 왜 세가 특집을 2주나 연속으로 했는지 아실 수 있거든요. 어 자, 일단 오늘은 그 세가의 게임기 중에서 가장, 가장 성공했던 게임이기도 하고, 네. 가장 애잔했던 게임이기도 한, 이제, 메가드라이브를 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 네. 어, 메가드라이브에 대한 자체에 대한 그 부분은 아까 말씀드린 것처럼 세가 특집에서 어느 정도 했기 때문에, 어, 생략되는 부분도 좀 있을 겁니다. 그거는 그걸 좀 참고해 주시도록 하시고, 어, 메가드라이브 특집은 오, 2주 동안 할 거예요. 이번 주하고 다음 주 2주에 간에 걸쳐서 할 테고, 오늘은 일단 메가드라이브 자체에 대한 소개 부분하고, 메가드라이브 미니에 대한 소개를 하고, 메가드라이브 미니에 탑재되어 있는 게임들 이런 수록작들에 대해서 얘기를 하는 걸 이번 주에 할 테고요 다음 주는 메가드라이브 미니에 빠져있는 그 게임들이나 근데 빠져있는 게임 중에서 좀 괜찮았던 게임들이라든지 메가드라이브와 얽힌 좀 소소한 다른 얘기들 그런 얘기들을 좀 해보도록 하겠습니다 야 근데 그게 어... 2주 만에 끝나? 2주 만에 끝내야지 야뭐나한 달짜리 같은데 이거 한달 하려면 한달할 수도 있는데 그러면 너무 길어지니까 그럼 지루하잖아요 그죠? 메가드라이브에 대해서 별로 관심이 없는 분들은 지루할 테니까 한 2주만으로 최대한 빨리 짧게 끝내도록 하겠습니다. 네, 일단은 두분다 미니는 갖고 계시죠. 예, 저만 없습니다. 네, 네 저는 아차 사실 살, 이거 일본 불면 동중이라 살 생각이 없었는데 그 팀덩치님이 보내주셔가지고 어쩔 수 없이 받았습니다. 네, 그렇습니다. 네. 자, 메가드라이브에 대한 소개를 할 텐데 먼저 용어 정리 좀 할게요. 이게 왜 헷갈리냐면 그 게임기 이름이 한 가지 기기에 대해서 이름이 많아서 그래요. 어, 세가 특집에서도 얘기했지만 세가의 콘솔 라인이 기본적으로는 앞에 있었던 게 세가 마크 3가 있었고요. 네. 그다음에 메가 드라이브, 그다음 세턴, 드림캐스터 이렇게 이어지게 돼요. 자, 제동우 님, 세가 마크 3가 우리나라에서 이름이 뭐죠? 알라딘 보이요. 알라딘 보이라고 하기도 하고 겜보이라고 하기도 하죠. 음, 그렇죠. 그러니까 네. 원래 처음 나올 때는 겜보이라는 이름으로 나왔었고요. 그 다음에 메가드라이브는 그냥 메가드라이브로 나왔었고 그 뒤에 세턴 드링크스도 이렇게 이어지는데 어 우리나라에 들어올 때 처음에는 아까 말씀처럼 겜보이로 들어왔다가 그 중반쯤 돼가지고 이게 왜 그랬는지 제가 기억은 잘안 나요 근데 90년대 초반에 그 우리나라의 알라딘 그 애니메이션 컴퓨터. 디즈니 애니메이션 그게 아니에요 컴퓨터 히... 때문에 그래요 아니 아니 그러니까 네. 디즈니 애니메이션을 히트를 칠때 이재용이 그걸 재밌게 본 건지 이건희가 재밌게 봤는지 모르겠는데 <웃음> 삼성이 컴퓨터나 뭐 온갖 삼성 제품에 알라딘이라는 이름을 붙여버립니다 그렇죠 그래서 알라딘보이 슈퍼 알라딘보이 이렇게 이름이 바뀌어버리게 돼요 근데 되게 좀 어색하죠 애매한 부분이고 메가 CD 같은 경우에도 CD 알라딘보이 이런 식으로 이름이 바뀌었거든요 그래서 어 이름이 여러 가지입니다 여러 가지니까 약간 좀 주의를 해주셔야 되고 어 해외 쪽에서 북미 쪽이나 남미 유럽 쪽에서는 또 이름이 다르죠 그니까 아까 말씀드린 세가 마크 3, 그러니까 그 겜보이 요 메가 드라이브의 전세대 기종 같은 경우에 국내에서는 겜보이, 일본에서는 세가 마크 3인데 해외 쪽에선 세가 마스터 시스템이라고 해요. 음. 보통 줄여서 이제 SMS 이렇게 부르는데 그렇요 세가 마스터 시스템은 이제 남미 쪽에서는 워낙 대박을 쳤고 유럽하고 남미 쪽에서 는 정말 대박을 쳤거든요. 그래서 어 요거는 좀 오늘 얘기할 그중 중에서도 좀 종종 나올 겁니다. 얘기가 나올 테고 메가 드라이브 같은 경우에는 북미나 해외 쪽에서는 제네시스라고 불렀죠. 우리 제네시스. 이제 네. 네. 어, 혼다 현다이에서 나오는 그차 이름하고 똑같은 제네시스라고 이제 불렀었고. 네. 어, 요렇게 해서 그러니까 해, 지금 제네시스로 기억하고 계신 분들도 좀 있을 겁니다. 해외 살다 오신 분들은. 그리고 스팀에서 게임 찾으면 메가 드라이브로 찾는 게 아니라 제네시스로 찾아야지 그 옛날 클래식 게임들, 옛날 게임들 할수 있거든요. 뭐에뮬처럼 돌리는 그런 건데 스팀에서 정식으로 구입하려면 그 제네시스로 검색하면 옛날 메가드라이브 게임들이 나옵니다 요걸로 음. 하시면 되고요 자 그러면 이제 메가드라이브에 대한 설명을 좀 하겠습니다 이게 처음 나온게 이제 1988년도에 나왔습니다 88년 10월 29일날 나왔었는데 아우씨 한창 올림픽한 후잖아 그쵸 올림픽할 딱 고해에 딱그 직후에 거의 나온 그런 게임인데 자, 노미네만여쭤게요이 그 메가드라이브와 같은 동시대에 나왔던 게임기가 뭐가 있죠? 아 어, 제미컴 재미컴이 뭐야? 재미컴이 뭐하는 게임기야? <웃음> 몰라 어? 그게 그때 아이씨. 뭐 나왔었어? 88년도에? 아니 말고, 요거 같은 세대로 꼽히는 거 몰라 네, 패미컴이죠 아, 슈퍼패미컴이지 아, 제, 저기랑 메가드라이브하고 같이 하는 거. 네네네. 그러니까 아까 말했던 페미... 겜보이하고 같이 연결되는 거. 세가마크쓰리하고 같이 연결되는 거는 이제 대우에서 나왔던 제믹스하고. 네. 그러니까 실제로 이제 MSX죠. 재믹스가. 아
2: 그래. 내가 제믹스 얘기할라 그러다가 제미콤이라고 그랬네.
1: 제믹스, 제믹스. 음. 자, 그러니까 제믹스가 먼저 나왔었고 어쨌든 제믹스하고 요겜보이하고이저 뭐죠? 어, 페미콤하고 요세 개가 같은 세대고. 요 8비트 네? 게임이있거든요 8비트 게임기고. 16비트로 넘어가서 나온 게 메가드라이브 슈퍼패미컴뭐 뒤에 나왔던 다른 게임기들 있긴 한데 거의 근데
0: 컴보이라고 나왔었죠? 슈퍼컴보이죠 근데 컴보이라고 나왔을 텐데? 슈 컴보이는 패미컴이에요야
2: 근데 아, 그때 그러니까, 당시 IQ2000은 뭐야? IQ2000은 컴퓨터였지 아 그냥 컴퓨터였어? IQ2000도? 컴퓨터인데 MSX인데 그치 거기 그러니까 테이프 껴서 할수 있는 거잖
0: 팩을 꽂을 수 있었는데 그게 페미콘 팩을 꽂아서 할수 있었죠 그건 아 IQ 1000 1000 아니었나? IQ
1: 2000은 아니었나? 아 진짜 기억이 안 나네 IQ 쪽은 제가 기억이 안 나요 근데 어쨌든 IQ 1000, 2000뭐 이런 식으로 나왔었는데 그게 MSX 호환 기종도 나왔었고 그냥 IBM IBM PC 호환 기종도 나오고 이래가지고 제가 어느 게 어느 건지는 잘 모르겠네요 자 어쨌든 메가드라이브 같은 경우에는 원래 슈퍼 페미콘하고 같은 세대긴 한데 슈퍼 페미콘보다 메가드라이브가 먼저 나왔습니다 아 아이큐 0천도음 그 게임 팩 꽂을 수 있었네요. 아 그래? M S X 호환 됐었어. 아 그렇군요. 음나 그렇다고 합니다. 제가 없어가지고, 없는 집에 살아가지고 그런 게 없었습니다. 마음은 아프지만. 아지시에아 그거 없었어. 애플밖에 없었어 나는.
0: 그 애플 더 비싸잖아. 애플도
1: 중고로, 그, 작은 아버지 쓰던 거 내가 그냥 얻어, 얻어. 어찌됐건
0: 애플이 훨씬 비싼 건데. 아유, 게임
1: 잘안었어 진짜 그냥 도친 게친 아유, 나도 애플이라 자, IQ 2000 있었어. 네. 아유, 뭘. 씨. 나 IQ 2000 없었어, 나난 애플밖에 없었어. 음, 저는 8비트 게임 기능 없이 그냥 바로 16비트로 바로 넘어가셨습니다. 자, 어쨌든 그게 중요한 게 아니고. 어, 슈퍼페임 코모보다 메가드라이브가 2년 정도 먼저 나왔어요. 요게 약간 재밌는데, 아까, 메가드라이브가 원래 1988년 10월 29일 날 발매가 됐다고 했잖아요? 요 시기까지 아직 슈퍼패미컴은 발표도 안한 상태였어요. 루머는 있었는데, 패미컴으로 완전히, 시장을 완전히 장악하다시피 한 상태여서, 차기종을 내기는 내야 되는데, 아직까지 완전히 발표를 안한 상태였거든요? 그런데, 메가드라이브가 먼저 나오고 나서 어느 정도 이제 반향을 일으키니까, 닌텐도 입장에서는 빨리 발표를 해야 되잖아요? 그래서, 메가드라이브가 나온 그 다음 달에, 11월 달에, 슈퍼메이콤을 냅니다. 발매하겠습니다. 라고 발표를 하긴 했는데, 그 당시에는 내년에 발표 발매할게요. 그러니까, 슈퍼메이콤은 89년도에 발매할 걸로 이제, 처음에 출, 그, 발표를 했었는데, 실제로는 그 생산 단가나 물량 같은 걸못 맞춰가지고, 그 다음 해에, 90년도에 발매를 하게 됐어요. 그러니까, 메가드라이브는 88년, 슈퍼메이콤은 90년도에 발매니까, 2년 가까이나 텀이 있잖아요? 그럼 당연히 성능상에서는 뭐가 더 좋을까요? 뭐가 더 좋아요? 아니 대답을 내가 물어보잖아 2년 네. 먼저 나온 기기하고 2년 후에 나온 기기하고 당연히
0: 2년 후에, 후에 나온 기기가 훨씬 좋죠
1: 여러 가지로 슈퍼파미콤이 더 성능이 좋았어요 네. 좋은데 CPU의 처리 속도에 대해서는 오히려 메가드라브가더 좋았습니다 근데 음. 그래픽이라든지 뭐 사운드라든지 이런 것들은 당연히 슈퍼미콘이 더 좋았거든요. 네. 그래서 요두 개의 팬들끼리 슈퍼미콘 팬하고 메가드라이브 팬들끼리 싸울 때야 네가 더 좋니? 내가 더 좋니? 이렇게 막 서로 싸우는데 나온 시기나 이런 것들을 생각을 하면 메가드라이브가 성능이 떨어질 수밖에 없어요. 근데 그건 어쩔 수가 없는 거지. 당연한 거지. 그거는. 그런데 그럼에도 불구하고 충분히 괜찮은 게임들이 많이 나왔었으니까 그 약점을 성능이 떨어지는 그 약점을 충분히 보완할 만큼의 게임들이 많이 나왔으니까 둘다 괜찮은 게임입니다 잘 만들었던 거고 아니 그럼 그때부터 기종 싸움이 있었던 거야 아니 그치 당연하지 그 앞에 부터 있었어요 페미컴 뭐 하던 그 시절부터 이미 있었습니다 페미컴 겜보이 하던 그 시절부터 이미 기종 싸움 있었어요 msx하고 다 마찬가지고 아그 전부터 이게... 있었어 그 전부터 있었죠 그 전부터 있었어요 아타리하고 야... 하던 미국 쪽에서는 아타리냐 뭐 페미컴이냐 이걸로도 기종 싸움 있었으니까 그거는, 지금 역사, 앞으로 30년 후, 40년 후 때도 그대로 있을 겁니다. 똑같을 거예요. 그러니까 그, 그때 싸우던 사람들이 지금도 싸우는지는 모르겠는데, 사실 그때나 지금이나 마찬가지지만, 둘다 사면 됩니다. 그지둘다
2: 사면 그렇죠.
1: 되는데, 근데 보통, 지금은 성인들이 많이 게임을 하지만, 콘솔게임은 오히려 지금 성인들이 더 많이 하잖아요? 그렇죠. 근데 그 당시에는 아무래도 애들이 하다 보니까, 이제, 엄마, 아빠한테 얘기할 때, 두가, 두 개, 두개다 다 사라고, 다, 다, 사달라고 하기가 좀 힘들잖아요. 그러다 보니까 이제, 뭐, 좀 그렇게 싸운 거죠. 싸웠던 그런 부분인데, 흔히 말하는 심포도의 기재. 그런 것처럼 내가 못산건 구린 거야. 이런 심리에서 한 거죠. 근데, 어쨌든, 메가드라이브나 슈퍼미콤이나둘다 괜찮은 기기였습니다. 괜찮은 기기였고, 어, 특히 메가드라이브 같은 경우에, 88년도에 나왔었는데, 당시에 CPU를 뭘 썼냐면, 모토로라에 그, 68,000을 썼거든요? 모르시죠? 네 몰라요. 요게 <웃음> 사실 당시 기준으로는 굉장히 고성능의 CPU였어요. 음... 그러니까 요게 그 우리가 플레이스테이션 처음 나왔을 때, 플스 처음 나올 때, 그 그러니까 플스 1 처음 나올 때 그때 그 밉스 R3000A 그 CPU를 썼었는데 요게 굉장히 화제가 됐었거든요. 아, 그게 거의 워크스테이션급의 그 CPU를 콘솔 게임기에다 갖다 박았다 해 가지고 정말 화제가 됐었는데 메가들 때도 마찬가지예요. 그러니까 모토로라 68000이 이게 그러니까 약간 과장해서 하면 은 진짜 워크스테이션급에서 쓰던 CPU고 일반 PC에서도 꽤 사양이 좋은 PC에서 썼던 CPU예요. 맥에서도 이걸 썼었거든요. 그다음에 뭐 샤프 X68000 이런 기기에서도 그걸 썼었는데 굉장히 고사양의 고성능의 CPU였기 때문에 일반 게임기에서 쓰기에는 굉장히 좀 어떻게 보면 고가고 너무 고성능 아니냐라고 할 정도의 수준 그 당시 기준으로 하면 그랬던 시표였는데 요걸 어쨌든 메가드라이브로 가져오면서 좀 대량 생산을 하다보니까 단가를 좀 많이 낮춰가지고 물론 이제 그 PC에서 쓰는 6만 8천원 그대로 가져온건 아니에요 약간 커스텀화시켜가지고좀 이렇게 좀 저가형으로 해서 만들긴 했지만 어쨌든 꽤 고성능이었고 메가드라이브가 초기 처음 발매할 때 가격이 그 가격이 얼마쯤 하는지 혹시 기억하세요? 엔화 기준으로 얼마쯤 했을 것 같아요?
0: 어, 뭐, 지금, 뭐, 한 20만원 하지 않았을까? 그니까 러2만엔
1: 오, 천인데 왜, 한2만천엔 정도 있었어요. 처음, 처음에. 오, 예리한데. 사실, 굉장히 싼 거였습니다. 그때 기준으로 하면. 성능을 생각하면 굉장히 쌌던 건데, 슈퍼미콤이 조금 더 비쌌던 걸로 기억하거든요. 2 5 0 0엔 안팎이었던 걸로 기억하는데, 이게그 때를, 그때는 그런 식이었어요 보통 게임기 회사들이 플랫포머 회사들이 이 기, 기기를 팔 때는 손해를 보고 팔았어요 기기 팔 때는 손해보고 팔고 나중에 소프트를 팔면서 게임 자체를 팔면서 거기서 로얄티로 수익을 얻는 이런 구조를 좀 많이 가지고 있었기 때문에 어, 메가드라이브 초기 가격대 2만천에는 거의 손해보고 파는 거라고 사람들이 생각을 했던 가격입니다 근데 어쨌든 그만큼 좀 좋은 기기였으니까 괜찮은 기기였고 CPU를 두, 원래 두 개를 달아놨습니다. 요그 메가델 같은 경우에는 메인 CPU로 아까 말씀드린 68000을 달고 어, 사운드 처리용으로 자일로그 Z80을 같이 달았었거든요. 네. 요 자일로그 Z80이 어디 CPU냐면 그전 세대인 세가마크 3의 CPU예요. 그러니까 음. 지금으로 치면 플스 4를 4의 CPU에다가 플스3용 셀 CPU를 사운드 처리용으로 하나더 달아놓은 거의 그런 음, 느낌이라고 생각하시면 돼요 장난 아닌 거네요 그렇죠 장난 아닌 거죠 근데 그렇게 달다 보니까 어댑터만 꽂으면 그 전세대인 세가마크3의 게임을 다 돌릴 수가 있었어요 약간 편법으로 하면 어댑터 없이도 가능했습니다 음. 그래서 어쨌든 그런저런게 가능했는데 어 이런식으로 CPU를 아예 두개를 달았으니까 그만큼 많이 투자를 한거죠 많이 투자를 했던거고 어~ 요 부분 때문에 아까 하위 호환이 결국 가능하니까 이게 남미 쪽이나 유럽 쪽 북미 쪽에서는 굉장히 메리트가 됐었어요 메가 드라이브만 사면 그전 세대의 그~ 그 당시에는 세가 마스터 시스템 그전 세대의 게임을 그대로 할수 있었으니까 초기에 이~ 제네시스가 팔리는데 메가 드라이브가 팔리는데 굉장히 좀 도움이 많이 됐죠 요 기능 자체가 그래서 꼭 어, 아까 말씀드린 이, 시, 그, CPU, 68,000 CPU 같은 경우에는, 나중에, 맥, 저, 네오지오에서도 그대로 쓰 써요. 네오지오에서는 이제, 물론 이제, 좀 클럭을 높여가지고 쓰긴 하지만, 어, 네오지오가 오락실용으로도 그대로 쓰였고, 굉장히 고성능 게임들이 많이 나왔던 걸 생각을 하면, 메가드라이브에 이걸 꽂았던 게 얼마나 큰 투자였는지를 알 수가 있죠. 그래서, 말씀드린 것처럼, 슈퍼페미콤이 2년이나 뒤에 나왔음에도 불구하고, 요 CPU의 처리 속도나 이런 기능에 있어서는, 메가드라이브가 결국 떨어지지 않았습니다. 오히려 슈퍼에이콘보다더 좋았거든요. 네. 좀 그랬던 부분이 알 수가 있고요. 어 메가드라이브 본체는 뭐잘 만들었던 건데 여러 가지로 악세사리가 같이 나왔었죠. 어 악세사리라고 해야 되나? 변종 기기, 변태 기기라고 해야 되나? 변태 기기. 네. 이거는 아니죠. <웃음> 저기 가 아닙니다. 거의 콘솔 조안님급의 기기죠. 네, 그렇습니다. 어, 근데, 그, 안 좋은 기기만 있는 건 아니에요. 제가 자세하게 다를 설명드릴 수는 없고요. 제가 세가 특집에서도 어느 정도 얘기를 했던 것 같기 때문에 몇 개만 좀말씀 드릴게요. 어, 변태 기기는 다음 주에 설명드리겠습니다. 네. 일단 대표작으로 꼽히는 게패드예요 조이패드. 네. 패드에 원래 기본 그, 세가, 그, 메가드라이브 패드는 버튼이 3개예요 ABC 버튼 3개가 있고, 가운데 스타트 버튼 하나 있고, 이렇게 해서 3개의 음. 버튼이 있는데, 6버튼, 파이팅 패드 6버튼 그 패드가 나왔었거든요. 네. 버튼이 6개입니다. <웃음> 스트리트 파이터부터 6개, 스트리트 파이터 2부터 이제
0: 6개 패드를 쓰기 시작했으니까 6개 버튼 패드를. 그쵸. 네. 그 그러니까
1: 스트리트 파이터를 하기 위해서는 이 추가적인 버튼이 필요했기 때문에 그래서 전면에 6개의 버튼을 배치하는 이걸 썼는데 이게 격투 게임엔 정말 좋은 패드가 돼요. 그래서 이 패드 디자인이 그대로 세턴까지 이어지거든요. 세턴에서는 이제 요 패드 그대로에 위에다가 L버튼하고 R버튼만 더 추가하는 요 형태로 거의 비슷한 형태로 나오게 되는데 우리가 지금 나오는 패드들 보면 거의 규격화돼 있잖아요. 전면에 4버튼 상단에 4버튼 이게 거의 규격화돼 있잖아요. 그러니까 플스 같은 경우에도 보면 앞에 세모 네모 동그라미 X에서 4개의 버튼이 있고 위에 L1, L2, R1, R2 요게 기본이잖아요. 액박 같은 경우에도 AB, XY하고 위에 R1, rp죠 이제 어쨌든 r1 l2 R2, 인셈이니까 요게 기, 그 기본 규격인데 사실 한 손에 잡, 잡기에는 이게 좋긴 해요 이게 좋긴 한데 아까 말씀드린 것처럼 격투게임 할때 특히 캡콤의 격투게임들 을할 때는 전면에 6버튼 있으면 정말 편해지거든요 그래서 개인적으로는 사실 지금도 요건 좀 나와줬으면 좋겠다 싶은 패드예요요 패드는 음. 전면에 6버튼하고 상단에 한이 버튼하는 이 구조로 패드가 나왔으면 좋겠는데 이게 어, 안 나오는 게 조금 아쉬운 좀 그런 부분이고요 이건 좋은 거죠 자 그다음 다른 악세사리로 얘기할 게 메가 CD입니다 제제동님 메가 CD에 대해서 기억나는 거 있으신가요? CD롬이 들어가는 거죠 어 그리고? 모르겠습니다 가져본 적이 음. 없어요 야 쇠가 특집할 때 내가 얘기했잖아. 왜 그걸 기억을 못해. <웃음> 아니, 미리 아 미리 특거라고
2: 하던가 그러면. 아, 내가
1: 그만큼 열심히 얘기했어. 아니 그때 같이 녹음했으니까 다 들었잖아. <웃음> 어. 그거 뭘 녹음하는 그러니까 건데? 거야. 메가 CD에 대해서 뭐? 그러니까 어떤 기기였냐는 거지. CD가 들어가는 기기예요. <웃음> 네. CD가 들어가는 기기입니다. 아이라이시장. <웃음> 자 이게 당시에 게임에 이제 CD롬을 넣겠다고 라 처음 했던 게 이제 PC엔진이었죠. 네. 그래서 NEC의 PC 엔진에서 콘솔 기기에다가 CD 롬을 활용하면서 나름대로의 좀 장점을 보여줬거든요 그러니까 네. PC 엔진 자체는 8비트 게임기인데 CD 롬이 들어가니까 여러 가지로 애니메이션도 좀 넣을 수 있고 음악도 훨씬 좋은 음악을 넣을 수 있고 이런 게 있다 보니까 세가도 거기에서 좀 자극을 받아가지고 만들었던 게 메가 CD예요 근데 이걸 별도 악세사리라고 부르기 조참 애매한 게 아까 메가드라의 본체가 얼마냐면 였그 21,000엔이란 말이에요 네 근데 메가 CD가 49,800엔입니다. 5만엔이에요, 5만엔. 그렇게 비싸네, 진짜. 본체는 2만엔인데 CD롬이 5만엔이에요. 별렇게 비싸죠. 에? 사실 LD나 메가 LD나 이거는 레이즈 액티브는 더 비쌌는데 그거는 놔두고 어쨌든 그 너무 고가였던 부분이 있는데 사실은 고가로 갈 수밖에 없는 게 기본적으로 그 당시에는 CD롬 자체가 비싸기도 했고요. 그리고 어, 요, 메가 시디 같은 경우에는 시디만 돌리는 기능만 있는 게 아니라, 여기에다가 자체적으로 아까 말했, 말했던 메가 드라이브의 CPU인 68000을 하나 더 꽂아놨어요. 음. 그것도 CPU 클럭을 더 높인 <웃음> 상태로. 그 상태의 그, 걸 기기를 집어넣어 놓은 데다가, 메모리 같은 경우에도, 시디 같은 경우에는 로딩을 해야 되니까, 버퍼를 그렇죠. 위해서 그, 메모리가 필요하잖아요? 메모리를 6메가 비트짜리 메모리를 꽂아놨어요. 네. 이게 지금 6메가비타면 어느 정도인지 감이 안 오잖아요 근데 메가드라이브 본체에 들어가 있는 메모리가 64킬로바이트거든요 네. 그러면 본체보다도 몇배나 높은 몇십배 가까이 되죠 열몇배인가열배 넘네요 어, 네 엄청나게 높은 수준의 그 메모리를 갖다 꽂은 거예요 한열배네더 되겠네요 열두 배, 열세배 되나 어쨌든 그렇게 갖다 꽂아 놨으니까 당연히 본체 가격이 비싸질 수밖에 없습니다 그러니까 물론 이제 요 버퍼를 위한 메모리하고 본체에 돌리는 메모리가 똑같은 건 아니긴 한데 어쨌든 그만큼 많이 투자를 했다는 거죠 근데 어 요, 이게 너무 고가다 보니까 많이 팔리질 않아서 메가 CD용으로 게임이 많이 나오진 않았거든요 많이 나오진 않았지만 그 나온 게임들 몇 개는 정말 괜찮은 게임들이 많아요 정말 명작들이 많습니다 자주 얘기하는 루나 실버스타 스토리도 여기서 나왔으니까 루나 이터널 블로 그러니까 게임아츠 쪽이 여기다 게임을 많이 냈었는데 유미미 믹스 같은 게임도 있었고 그래서 어 진짜 다른 게임 CD가 아니면 은 만들 수 없는 게임들을 많이 내놨었거든요 그래서 정말 괜찮은 게임들이 많았던 기기가 메가 CD인데 말씀드린 것처럼 판매량이 그렇게 크지 않았고 세가에서 의외로 메가 CD로 게임을 그렇게 많이 개발하지 않았어요 그니까, 어. 다른, 서드 파티들은 그나마 좀 냈는데, 정작 쇠가 본인들은 별로 게임을 많이 안 만들다 보니까, <웃음> 좀, 좀 많이 사장된 그런 아쉬운 부분이 좀 있죠. 자, 메가 CD는 그래도 좀 어느 정도는 팔렸는데, 자, 다음으로 얘기할 악세사리가 슈퍼32X입니다. 음. 자, 요게 세턴 나오고 난 이후에 발매돼서 망했던 애드온 기기로 제가 그 말씀드렸었는데, 뭐? 요 슈퍼32X 같은 경우에 32비트, 기기라고 보시면 돼요. 근데 게임기를 32비트 게임기를 따로 만드는 게 아니라 메가드라이브 위에다가 에드온으로 갖다 붙이는 거, 패 꽂는 위치에다 거기다 갖다 붙이면 끼우면 이제 본체의 성능이 업그레이드되는 그런 거라고 보시면 되거든요.
0: 뭐 그때 당시에 에드온들이 좀 나오긴 했죠. 그러니까 그뭐 PC에서도 그렇고, 그렇죠. 예, 네, 이런 방식은 좀 쓰던 방식이라. 근데
1: 네, 많이 하 어,
0: 요새는 안 쓰는 방식이긴 하죠. 참 애도운 방식이요
1: 그렇죠. 요즘 같으면 아예 새로 기기를 내버리지. 그렇죠. 지금 애권에다가 애권 X를 할때 애권 X를 위해서 뒤에다가 뭔가 기기를 한뭐 30만 30만 원짜리를 더 갖다 붙이면 애권 X가 됩니다. 한 요런 느낌이라고 보시면 돼요. 기본 애권에 30만 원짜리 기기를 연결하면 애권 X가 되는 그런 느낌이라고 생각하시면 되는데 네. 어, 자, 문제가 그, 별도의 전원 연결을 해야 되거든요, 이게. 여기다가, 슈퍼32X용 CD 게임도 나왔는데, 그러려면 메가CD가 필요했어요. 네. 그래서, 요, 슈퍼32X용 CD 게임을 하려고 하면, 본체에다가 메가CD를 연결하고, 다시 그 위에다가 슈퍼32X를 연결해야 돼요. 그리고 요세 개에다가 각각 별도의 전원을 다 공급해야 되는 거예요. 이, 이걸, 사람들이, 이거, 세로로 하면, 진짜, 미친듯한 모양이 되는데, 어, 약간, 실제로 필요는 없는데, 이 위에다가, 그, 예전에, 메가드라이브 용 게임 중에서, 소닉 같은 경우에, 어, 소닉, 소닉 앤 너클즈 게임 같은 경우에는, 팩 자체에, 다른 팩을 끼우, 다른 소닉을 끼울 수 있도록 하는, 그, 특이한 형태의 그 팩을 썼었거든요? 이거, 라곤, 같으시라고 했었는데, 어쨌든 그렇게 불렀었는데, 요거까지 다 끼우면, 본체 3개에다가 팩두개를 끼우는 형태로 그거를 이 탑처럼 쌓을 수가 있었거든요. 네. 그래서 이거를 보통 통칭 메가타워 이 일본에서는 이제 메가도라 타워 이렇게 불렀었는데 음, 메가드라이브 타워 그렇죠. 메가드라이브 네. 타워 해서 메가도라 타워 이렇게 불렀었는데 이 사람들이 사실 빚 꼴려고 이렇게 해놓은 거죠. 빚 꼴려고 하는 건데 신기한 게 이분 <웃음> 메가드라이브 미니에서 별도 악세사리로 이 메가드라이브 타워를 만들 수 있는 그 악세사리를 따로 팔아요. 한 4천엔 인가 정도의 그거를 일본에서 팔거든요. 국내에는 그 정식으로 판매는 안합니다. 이벤트 상품으로 이제 그 상품으로는 제공을 했는데 어 별도로 판매는 안하고요. 일본에서는 4천엔 정도에 팔수 수 있거든요. 살수 있는데 팬들은 꽤 많이 샀습니다. 꽤 많이 샀는데 생각해보면 되게 웃기는 거죠. 이게. 그게 별도의 기능이 있는 게 아니에요. 그 장식이거든요. 그냥 피규어처럼 장식하는 건데 응? 메가드로 메가도라 타워라는 것 자체가 다른 사람들이, 이, 특히 슈퍼미콘 팬들이, 메가드라브를 비꼬고 놀리기 위해서 만들었던 건데, 그거를 아예 상품화 시켜가지고, 희화화 시켜서 하는, 거. 이게 사실 세가다운 거예요. 세가가 이런 짓 진짜 많이 하거든요? 남들이 놀리거나 자기가 패배하거나 자기가 실패했던 것도, 약간 이렇게 좀, 어느 정도 이제 희화화 시키면서 그걸 받아들이는 그런 부분들이, 어, 게임으로는 세가가가라는 게임이 있었거든요. 세턴으로 나왔던 게임 중에서 그런 게임이 있는데. 어쨌든, 여러가지로 세가다운 모습을 보여주는 그 상, 좀 상품이죠. 요 메가드로 타워 같은 경우에는. 어, 요거 외에도, 일단, 다른, 그, 그냥, 뻘짓한 기, 기기, 주변 기기들 말씀드리면, 메가 모뎀이라든지, 메가 엔서, 뭐 메가 어댑터, 마우스, 메가, 메가 마우스였나, 세가 마우스였나, 어쨌든 마우스도 있었고, 무선 패드, 그, 와이어리스 패드도 있습니다. 무선 오... 조이 패드도 있었거든요. 네. 근데, 요거는 그냥 쓸만할 수는 있죠. 근데, 뭐, 다 전원 연결하고, 그쵸, 뭐, 건전지도 고 이런 게다 필요하긴 했지만. 어쨌든, 뭐 이것저것 있는데, 요거는 세가 특집에서 좀 말씀을 드렸으니까, 어 오늘은 생략하고 다음 주에 시간이 나오면 좀더 얘기를 하도록 하겠습니다. 어 지금 인터넷으로 좀 찾아보니까 음. 확장팩에,
0: 확장팩에 확장팩에 확장팩을 확장팩을 꽂아서 음. 그 탑을 만드네요 사람들이. 그렇죠. 그걸 메가 타고 모뎀 가라오케 음. 세가마크 쓰리 음. 어댑터 음. 뭐다 때려박으면서
1: 음. <웃음> 어, 그걸 모두 한꺼번에 다 연결하기 좀 힘듭니다. 왜냐면 네. 그 확장 카트리 확장 슬롯 자체가 한계가 있기 때문에. 근데 어쨌든 끼울 수 있는 데까지 최대한 끼우면 진짜 어마무시한 괴물 같은 모양이 만들어지죠. 네. 음. 자 어쨌든 근데 그거 이거 새가만 한게 아니고요. 슈퍼도 하고 페미컴도 하고 뻘짓들은 다들 많이 했으니까. 그럼요. 닌텐도도 네. 뻘짓 많이 했어요. 게임기 만들면서 네. 실제로. 네. 그 시대에 다 했던 겁니다. 그, 너무 새가만 놀리지 말아주세요. 놀리지 말아주시고. 어, 메가드라이브 같은 경우는 에 사실 초기 모델 외에도 다양한 모델들이 나왔거든요. 뒤에 뭐 원더메가라든지 이런 거딴거 거 나왔는데 그것도 시간이 되면 다음 주에 얘기를 좀 하도록 하겠습니다 네. 어 그럼 이제부터는 메가다브 미니에 대해서 좀 얘기를 좀 하도록 할게요 어메가다브 미니 같은 경우에 재하동욱님 지금 좀 혹시 해보셨어요?
0: 아니요 저는 아직
1: 연결도 못해봤어요 연결도 못해봤어요? 네자 어, 그럼 기기에 대한 설명부터 <웃음> 먼저 하죠 요거 그대로 보낼 거예요 아 그대로 보내시려고? 네보내게좀 어, 아까운데 어~ 메가드라 미니의 가격이 지금 제재동원님 어, 사신 거죠 그네 직접 그렇죠, 직접 네. 구입하신 거죠 얼마 주고 아니, 사셨어요? 모르겠네나카드 결제해가지고 아, 네.
0: 이 정가가 <웃음> 79,800원이에요 정가 주고 샀어요
1: 네. 네, 79,800원인데 지금 오픈마켓에서는 뭐 배송비 별도로 하면 한 75,000원 정도에 구입 가능합니다 네. 뭐 배송비 포함하면 대략 한 78,000원 정도에 구입하실 수 있을 텐데 자 이게 싼 걸까요? 노미님 생각할 때 이게 싼것 같아요? 비싼 것 같아요? 난싼것 같지. 음. 아싼것 같아요? 응, 음, 난싼 거. 제동님은? 저도 이 가격이면 뭐 괜찮다고 봐요. 어, 결론만 말씀드리면 진짜 싼 겁니다. 엄청 싼 거예요. 네. 그러니까 메가드라은 미니 구입하시는 분들이 다들이거 해자스럽다, 진짜 해자다 이렇게 얘기하는 이유가 뭐냐면요. 자 비교해서 말씀드릴게요. 페미컴 미니하고 슈퍼 페미컴 미니가 먼저 나왔잖아요. 네. 이 국내에는 안 들어왔기 때문에 일본 가격 기준으로 말씀드리면 페미컴 미니 같은 경우에는 6천엔 정도 슈퍼페미컴 미니가 8천엔 정도였거든요. 네. 여기에 이제 세금이 붙게 되는데 국내에서 구입할 경우에는 일본 아마존에서 사면 은 배송비는 붙는 대신에 세금이 빠지기 때문에 사실 실제 구입 가격은 국내에서 사나 일본에서 사나 크게 차이가 많이 안 납니다. 네. 일본 아마존에서 구입한다고 하면. 근데 출시 당시 기준으로 해서 국내에서 구한다고 치면 대략 페미컴 미니는 한 7만원대 정도 그 다음에 슈퍼페미컴 미니는 한 9만원대 정도쯤 되는 셈이었거든요 그렇죠. 지금은 이제 환율이 올랐으니까 조금 더 줘야겠지 슈 슈퍼 페미컴 미니가 한 7만 5천원 8만원 정도 될 테고 슈퍼페미컴 미니는 한 10만원 정도 될 텐데 지금은 이제 판매를 거의 안 하니까 네. 어쨌든 메가데로미 미니 같은 경우에는 슈퍼 미니보다는 싸고 페미컴 미니보다는 조금 비싼 정도 요 정도 수준이거든요 네. 자 그런데 페미컴 미니 같은 경우에는 타이틀이 30개 타이틀이 들어있어요 게임이 30개가 들어있고 슈퍼 미니는 미 21개가 들어 있거든요. 네. 자, 그런데 메가 드라미니는 42개가 들어 있습니다. 그렇죠. 게임이 훨씬 더 많이 들어 있어요. 어, 참고로 말씀드리면 플스 미니 같은 경우에는 게임이 20개가 들어 있었습니다. 네. 그리고 플스 그건 뭐... 미니 어. 네. 뭐시 d 게임기였으니까 그럴 수도 있긴 한데 플스 미니는 가격이 이제 1 1 8 0 0원이었죠 가격이 훨씬 비쌌습니다. 훨씬 비쌌고 어, 아예 살 생각조차 아니... 안 했죠. 그렇죠. 욕먹는 이유가 다 있는게 다들 아시겠지만 프리스미니는 덤핑돼가지고 지금 뭐한 5만원 뭐 5만 원, 6만원 이렇게도 살수 있거든요 네. 어 전까지 사셨던 분들은 마음이 아프시죠 어, 저는 쿤솔리 주안님한테 선물로 받았기 때문에 마음이 좀덜 아프긴 한데 어 실제로 게임을 해보면 요네가지 게임들 중에서 메가드라이브가 원래 원기기의 성능을 오히려 초월해서 정말 이거 에뮬레이터 방식이긴 할텐데 정말 잘 만들었습니다 네. 오히려 실기로 하는 것보다 더 좋은 그런 부분들이 좀 있어 가지고 어, 전반적으로 굉장히 좀 만족스러운 구성이고요 게임 자체도 42개의 타이틀 오늘 소개를 하겠지만 다 진짜 괜찮은 게임들 많이 들어있는 편이고 구성이나 마감이나 여러가지로 이 전체 이런게 굉장히 좋은 편이거든요 그리고 패드 같은 경우에 요게 재밌는게그 U.S.B 방식으로 연결하기 때문에 슈퍼미 미니나 저페미콤 미니는 페미콤 미니는 아예 저게 분리가 안 됐던 걸로 같은데 어 슈퍼미콤 미니 같은 경우에 이제 연결하는 단자가 전용 단자를 쓰기 때문에 컴퓨터에서는 쓸 수가 없거든요. 근데 메가드라이브 미니에 들어가 있는 그 패드는 그 U.S.B 단자를 쓰기 때문에 P.C.에서 연결하면 바로 인식을 합니다. P.C.에서 쓸 수가 있어요. 음. 근 대신에 아쉬운 거는 스팀 제가 스팀 게임 몇개 돌려봤는데. 스팀 게임 중에서는 그게 인식은 하는데 안되는 경우가 많구요 일부 게임들에서는 사용이 가능합니다 예를 들면 소닉 어드벤처 그 dx 소닉 어드벤처 그거는 가능하거든요 게임이 돌아가고 어 재밌는게 그 메가드라이브 스팀에서 올라와 있는 메가드라이브 클래식 그거는 안 돌아가요 또 제니시스 클래식에서는 또안 돌아가서 어쨌든 뭐쓸수 있으니까 몇 개는 쓸수 있거든요 그래서 쓸수 있는게 어디야 그죠 그래서 어꽤 괜찮은 편인데다가 패드의 선 길이가 굉장히 길어요 그래서 거실에서 두고 게임을 할 경우에 메가드라이브 미니 같은 경우에는 거실에 앉아가지고 뒤에 소파에 앉아서 충분히 플레이가 가능할 정도로 유선이라서 선이 길지만 충분히 플레이가 가능할 정도로 실 플레이가 가능한 수준으로 어돼 있어서 좀 여러 가지로 신경을 좀 많이 쓴 편으로 보이고요 어, 전원 연결은 당연히 이제 USB 5핀 그 마이크로 5핀 있죠. 일반적으로 쓰는 옛날 휴대폰에 썼던 그걸로 하기 때문에 어, 전원을 많이 안 먹으니까 보조 배터리 같은 걸로도 충분히 게임이 가능합니다. 가능하고. 네. 영상은 이제 당연하지만 HDMI로 나가게 되고요. 메가 드라이브 미니니까 일단 크기가 작아야겠죠? 크기는 가로, 세로, 높이가 다 원래 실제 기계보다 한 절반 정도로 줄었어요. 네. 그래서 부피로 따지면 대략 한 8분의 1 정도 7분의 1, 8분의 1 정도 크기가 되는 건데 한 손에 쏙 들어오는 정도 크기거든요. 사이즈가 굉장히 그 좋더라고요. 그러니까. 네, 굉장히 그... 작아요. 네, 귀엽더라고요. 네, 귀엽습니다. 오히려 놔뒀을 때이 모양은 페미컴 미니나 슈퍼페미컴 미니보다 훨씬 더 예쁜 것 같아요. 이 메가데리브가 제일 예쁜 것 같거든요. 네. 그러니까 저 같은 경우는 이제 네가지가다 있단 말이에요. 플스 미니하고 다 있는데 네개 중에서는 메가데리브 미니가 제일 예쁜 것 같아요. 그래서 음. 어 굉장히 만족하는 편이고요 어 아까 말씀드신 것처럼 게임 자체도 잘 들어있고요 전체적으로 좀 만족도 높은 타이틀 자체가 정말 엄선되어 있는 좋은 그런 것들로 많이 들어있고 특히 아까 패드 얘기했잖아요 응. 패드가 그 지금 이제 에건 패드라든지 플스패드를 패드, 잡다가 요걸 잡으면 조금 작다라고 느낄 수도 있어요 근데 그 시절에 원래 요 크기였습니다 그래서 그니까 옛날에는 원래 그겜보이 때도 마찬가지고 페미컴 때도 마찬가지고 페미컴 때도 마찬가지고 패드 크기가 별로 안 컸어요. 음. 이게 일본에서 나온 게임이다 보니까 전체적으로 패드 크기로좀 작게 만드는 편이었거든요. 자, 그런데 요 패드들이 이 서양 쪽으로 가면, 북미 쪽으로 가면 패드가 너무 작아서 불편하다. 이렇게 얘기한 사람들이 좀 많이 생긴 거예요. 그렇죠. 그리고 특히 예전에는 애들이 했었는데 이제 점점 그 게이머들의 연령층이 좀 높아지다 보니까 어른이 되고 나서 이 패드를 잡으려니까 너무 작아서 불편하다. 이런 부분들 때문에 지금은 패드들이 사실 많이 커진 거거든요? 음. 물론 이제 에곤이라든지 플스라든지 이런 것들은 패드 안에다 여러 가지 기능들도 좀 넣고 하다 보니까 진동 기능이든지 뭐 여러 가지 기능들을 넣고 하다 보니까 패드가 커진 것도 있지만 어쨌든 손에 잡는 손, 이 손에 감기는 게 지금은 큰 거에 익숙해져 있는데 옛날에 사실 패드가 좀 작았습니다. 그래서 오랜만에 잡아보니까 이게 되게 잡기가 좋더라고요. 편해요. 쓰기도 편하고 요 메가드라이브 패드는 정말 명기입니다 정말 잘 만들어진 패드거든요 그래서 어 지금 쓰기에도 전혀 불편하지 않습니다 충분히 괜찮은 편이고요 자 여기까지는 이제 본체에 대한 부분이고요 그러니까 가격이 메가드라이브 지금 메가드라이브 미니 같은 경우에는 8만원 정도면 정말 괜찮은 가격입니다 정말 괜찮은 가격이라서 예전의 그 메가드라이브에 대한 추억이 있는 분들은 하나씩 구입하셔도 괜찮을 거예요 그리고 다른 기기들, 다른 미니 기기들은 제가 사놓고 거의 게임을 안 하는데, 얘는 좀 하게 되는 것 같아요. 음. 왜 하게 되는지, 제가 타이틀을 가지고 얘기를 하면서 말씀을 좀 드리겠습니다. 자, 오늘 시간 관계상 자세하게는 말씀 못 드릴 테고, 어쨌든 모든 게임들을 다 얘기할 겁니다. 42개를요? 42개를 다 얘기할 거예요 자, 다 얘기할 텐데, (웃음) 자, 이게 일본판하고 북미판하고 우리나라판, 아시아판, 이게 게임, 수록된 게임들이 조금씩 달라요. 네. 네, 그걸 다 말씀드릴 수는 없고 어차피 제가 가지고 있는 게 한국판밖에 안 갖고 있기 때문에 국내 발매판을 기준으로 수록작을 말씀을 좀 드리겠습니다 자 먼저 액션 게임들에 대해서 말씀드릴게요 첫 번째로 소닉 1, 2가 들어가 있습니다 그렇죠 메가드라이브의 심장 같은 게임인데 이거 그렇죠 이거 뭐 설명이 필요 없는 게임이죠 소닉에 대해서는 제가 소닉 특집 올해 소닉 특집 내가 한번 했지 했을 거예요. 했던 걸로기억합니다 그러니까 소닉 특집 한번 참고해 보시도록 하시고요.
2: 네.
1: 어, 소닉 이제 1투가 들어 있는데 1편은 이제 1인용만 가능하고 2편은 이제 테일즈까지 들어가서 2인용도 동시에 플레이가 가능하거든요. 진짜 메가 드라이브 아까 메가 드라이브 심장 같은 게임이라고 했는데 메가 드라이브의 성능을 정말 잘 살린 게임이에요. 그러니까 어, 어떻게 보면 메가 드라이브가 지금까지도 이렇게 팬들 사이에서 인기가 있는 이유가 소닉 때문이라고 볼수 있거든요. 네. 이게 그 슈퍼 패미컴하고 메가 드라이브가 서로 라이벌이 었는데 슈퍼 패미컴에서는 할수 없는 거를 메가 드라이브에서 보여 줘야 될거 아니에요. 그렇 그걸 보여 준게 소닉이에요. 음. 그러니까 정말 빠른 고... 그래픽 처리. 그렇 빠른 고, 그 고속 그래픽 처리를 통해서 이제 빨리 스크롤이 되는 그런 움직임들이 진짜 이름도 소닉이잖아요. 음속의 게임. 그러니까 그쵸. 정말 빠른 움직임을 보여 주는 플랫폼 게임인데다가 이게 사실 난이도가 낮은 편이 아니거든요. 난이도가 꽤 높아요. 그런데도 불구하고 이게 스테이지 구성이라든지 기믹의 배치가 진짜 절묘하게 돼 있어가지고 막 달리다 보면 어떻게 어떻게든 깨지게 돼요. 음. 스테이지를 클리어할 수 있는 거야. 그러다 보니까 하는 유저들 입장에서 내가 게임을 좀 잘하나? 와, 내가 이렇게 게임을 잘했나? 이런 느낌을 주게 돼요. 마치 게임을 잘하는 것 같이 착각을 만들어주는 그런 부분이라 어쨌든 전반적으로 진짜 구성을 잘해놓은 게임기고 어 근데 난이도는 높습니다 아까 말씀드린 것처럼 사실 저 같은 경우에는 요 원투 둘다 엔딩은 못 봤어요. 음... 엔딩은 못 봤지만 제 기억 속에 정말 재밌게 즐겼던 기억으로 남아 있으니까 네네. 그만큼 잘 만든 게임인 거지. 자 그래서 소닉 원투는 더 설명 을안드려도될 테고. 자두 번째로 설명드릴 건 골드넥스입니다. 황금 도끼. 그치 황금 도끼 금 도끼. 네. 오락실에서 다들 해봤을 거 아니에요 그죠? 아 이건
2: 어마어마지 이건 뭐.
1: 그렇죠. 이건 뭐안 해보면 모르는 사람 없을 테니까 남자 캐릭터 질리겠죠 이렇게 이건 진짜 노우미님 여기 캐릭터 세 명이 나오잖아요
2: 그렇죠 네. 주로 누구로 했어요? 난 저기 그 도끼드네 그키 작은
1: 애팔응오 의외인데 야 무조건 이건 역캐지 무조건 역캐를 하지 그럼 왜? 어 용인데 그치 마법 으면용 나오니까 어. 이게 뭐,
2: 나는 그때 <웃음> 부끄러움을 많이 타가지고 내가 응. 내가 지금 숙기가 없잖아요. 그래가지고 네 그랬던 것 같아요. 네. 아
1: 그때는 그랬다고? 음 그때도 이 얼굴이었는데 네음네 음. 네, 그냥 그랬다고 합시다. 그냥 더 얘기하면은 구차이 구차해지니까 그랬다고 치고 그 당시에 요거 하면 게임 하면 거의 그 캐릭터는 세 명이에요. 남자 캐릭터, 여자 캐릭터 이제 그 드워프 캐릭터, 그 난장이 도끼 들고 있는 캐릭터인데. 대부분은 여자를 하든지 아니면 그 도프를 했었어요. 응. 요두 개가 성능이 좋아. 그래, 나 남자 캐했터니까 음. 그러니까 남자 캐릭터는 좀 약간 애매하고 역캐가 약간 노출도가 조금 있는 편이라 그 당시 초딩들 입장에서는 되게 좀 약간 심쿵한 그런 게좀 있었거든요. 보통 그 당시에 약간 이렇게 노출 있는 게임이 요거하고 이제 황금성, 황금성에 갑옷 깨기 하는 그거. 야, 나, 어. 너네도 조용히 하시면 어, 내가, 내가 이상해져. 듣게 말아요. 네. 어, 그런 게, 나름대로 이제 이렇게, 약간, 신, 소년들의 가슴을 좀 심쿵하게 만들었던 그런 게임이라. 어쨌든, 요거를, 메가드랩으로는 잘 이식을 해왔었기 었 때문에, 어, 메가드랩판도 굉장히 할만합니다. 네. 오락실 거를 그대로 잘 이식하는 게, 그니까 러 이게, 세가 같은 경우에는 원래 아케이드 시장 그니까 오락실에서 게임기를 많이 만들, 게임을 많이 만들다 보니까, 오락실에서 성공한 게임기를, 가정용 게임기로 콘솔로 가져오는 이식해서 파는 게 제일 기본적인 사업 모델이었어요. 응. 그러니까 이 사람 애들 입장에선 야 오락실에서 하던 게임을 집에서도 할수 있네라는 그 부분이 그렇지. 굉장히 강, 응. 강점이었거든요. 맞아, 맞아, 맞아. 그 부분이 닌텐도보다 오히려 이 세가가 더 강점이었던 게그 부분이었어요. 닌텐도 오락실 게임을 안 만드니까. 어. 그러니까 콘솔 게임 자체에서 재미있는게 많긴 한데. 오락실 게임을 그대로 가져오는 부분들은 오히려 이 세가 쪽이 더 많았으니까 그 부분이 한 가지 메리트가 됐었어요. 자, 어 사실 요거하고 같이 얘기하고 싶은 게 수왕기인데 그 수왕기는 다들 아시죠? 수왕기는 알죠.
0: 수왕기 가 엔딩이
1: 매우 야, 나 스포하지 마, 스포하지 마. 그때 당시에는 이미... 굉장히 쇼킹했던. 그렇지, 쇼킹했던 네. 그 건데 스포하지 마. <웃음> 스포하지 마. 지난번에 너 이미 한번 했어. 근데 그 수왕기 같은 경우에 수왕기가 언제적 게임인데 뭘아 물... 그래도 야 어쨌든 하면 안됩니다 수왕기 같은 경우에 한국판에는 이게 수록이 안됐어요 일본판에도 없고 이게 북미판이나 유럽판에는 있거든요 그러고보니 까 황금도끼도 엔딩이 야야 하지마 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 스포 하지마 좀 스포 하지마 자 어쨌든 수왕기도 있으면 좋은데 어쨌든 뭐 그거는 좀 약간 아쉬운 부분이고 근데 금도끼도 정말 잘 만들어져 있어요 그러니까. 어, 마법 연출이나 이런 것들은 오락실 것보다 약간 약하긴 하지만 게임성이나 이런 것들은 진짜 오락실 그대로 가져왔기 때문에 정말 재밌게 즐길 수 있는 게임입니다 자그 다음 게임은 슈퍼 시노비 어, 요거 혹시 해보셨어요? 네그 흰색 닌자 나오는 거 흰색 닌자 나오는 건 아마 섀도우 댄서 얘기하는 걸 거예요 어? 그런가? 슈퍼 시노비는 흰색 아니었던 것 같은데 기억이 잘안나네 아닌데 슈퍼 시노비도 흰색이었던 것 같은데 슈퍼 시노비도 흰색이었나? 아, 내 이번에 다시 안 해봐가지고 내가 그러네 어쨌든 원래 오락실용 게임으로 나왔던 게 이제 시노비. 맞아요, 있잖아. 흰색 인자 네, 아, 흰색 맞아요. 인자였어? 아, 네. 그렇구나 어, 그러니까 원래 나왔던 게 이제 시노비가 먼저 나왔었고요 네. 요 시노비는 겜보이로도 이제 이식이 됐었거든요 아까 말씀드린 세그마크3로도 이식이 됐었었고 개인적으로는 그 겜보이를 살때 같이 샀던 런칭 타이틀로 제가 런칭은 아니고 내가 사면서 같이 샀던 게 처음에 샀던 게 시노비였어요 네. 정말 인상 깊었던 게임인데, 어, 요거의 속편이 이제 슈퍼시노비였죠. 어, 이거 어떤 게임인지 혹시 기억나시나요? 제동우님 슈퍼시노비요? 네, 슈퍼시노비.
0: 아니요, 그렇게 제, 재밌게 즐겼던 기억은 아니어서.
1: 요게... 그러니까 제가, 응. 옛, 그, 시노비 1편이잖아요. 네네. 그것도 첫 보스를 못했어요 아, 야, 그거는 쉬운데, 그거는 나무토박 같은 거 이렇게 잔뜩 쌓여있는 그게 첫 보스. 아니, 아니다. 가보디 분해, 가보디 분해. 가보디 분해죠. 점프해서 따다닥, 점프해서 따다닥, 이렇게, 표창 쏘는. 에. 점프해가지고, 딱, 타이밍 잘 맞춰서, 점프, 쏴가지고, 상대방을. 아, 나근그 타이밍을 돼. 못 맞추겠더라고. 그니까, 러 얼굴을 맞춰야 돼. 딱, 얼굴 에. 외에, 딴 부위는 맞으면, 데미지가 안 들어가고, 딱, 얼굴을 맞춰야 되는 거거든요. 이런 류의 게임을 더럽게 못했어요, 진짜. 슈퍼 시노비도 첫 번째 보스가, 그런, 그, 몸에서 그런 보스였던 것 같은데. 네. 어쨌든, 요 시노비 같은 경우에, 사실, 난이도가 되게 높았습니다. 그 시대에는 원래 액션 게임들이 좀난이도 높긴 했는데 슈퍼 시노비도 상당히 난이도가 높은 편이었는데 이게 스테이지 구성이나 퍼즐 구성이 굉장히 잘 되어있는 편이었어요. 지금으로 치면 저거에 해당되죠. 닌자 가이덴 같은 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 그래서 어쨌든 굉장히 좀 재밌는 게임이었고 근데 저 같은 경우에는 개인적으로는 요거 다음에 나왔던 섀도우 댄서가 더 재밌었어요. 섀도 우 댄서 같은 경우에는 그개 데리고 다니는 그 게임이거든요. 어. 네. 근데 개를 시켜가지고 이제 전투에 활용하는 이런 그 적한테 가가지고 적 물고 있게 하고 그 동안에 내가 적 묻지르고 이런 식의 그 액션이 가능했는데 어너 노미님 이런 요거닌자가 개 데리고 다니는거 하면 생각나는 캐릭터 있으신가요? 어 건포드. 갈포드지. <웃음> <웃음> 어, 네. 그래. 뭐 하나 제대로 아는 게 없구만. 아야, 그래도 비슷하게 말한 게 어디야. 저 씨... 야, 저 정도면 야, 응. 그래도 훌륭한 거야. 나나 모를 줄 알았어. 응. 네, 사무라이 <웃음> 쇼다운에 나왔던 갈포드, 가루포드라 네. 걔가 이제 검포드 아닌 니 검포드? 아, 씨. 한 번만 해. 그냥. 그래 어. 자, 갈포드 얘가 사실 어떻게 보면 이 섀도우 댄스의 그걸 오마주 한 거예요. 이런 형태를 <웃음> 거의 가져온 거라서. 네. 그만큼 좀 인상적이었던 캐릭터죠. 근데 시노비 슈퍼 시노비 정말 다 재밌었고요. 이게 메가데로 미니에 들어가 있고 다음으로 얘기할 건 대마계촌. 아 마계촌씨 아 마계촌. 금색
0: 까보 손... 입고 있던.
1: 그렇죠. 그러니까 원래 마계촌 자체는 이제 아니고 그 속편으로 나는게 이제 대마계촌이거든요 네. 액션성 이다른 게 정말 재밌었죠. 그러니까 정말 어, 더럽게
0: 어려운 게임.
1: 맞아요. 더럽게 어렵긴 했어. 그러니까 그때 내 기억에. 저 뭐지? 슈퍼패미콤은 초막개촌이 나오고 이쪽으로는 대마개촌이 나왔나 그랬던 걸 기억하는데 정확하지 않습니다. 틀릴 수도 있어요. 근데 어쨌든 그 정말 잘 만든 거예요. 요 콘솔용 액션 중에서는 정말 잘 만들어져 있고 원래 네. 오락실용으로 대마개촌이 있었거든요. 있었지. 그거를 이제 이식한 건데 이식도가 진짜 좋았어요. 거의 오락실 거를 거의 그대로 가져오다시피 해서 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 오락실 게임을 가져와서 가정용으로 이식했을 때는 슈퍼패미콘보다는 메가드래이브 쪽이 훨씬 좀 이식도가 좋은 경우가 많았어요. 음... 근데 그 중에 하나도 요 대마개촌이었고 어 마개촌 자체가 되게 난이도가 높았었는데 대마개촌은 여러 가지 아이템이라든지 이런 거를 통해가지고 어느 정도 그 난이도를 좀 극복할 수 있는 그런 부분들이 있어가지고 정말 네. 재밌는 게임이었습니다. 엔딩 봤습니까? 못 봤죠. 저 어, 메가드라이브
0: 엔딩 본단 말이야.
1: 난 메가드라이브 게임 중에서 엔딩 본 게임은 진짜 손에 꼽을 정도예요. 특히 액션 게임 종류는 액, 진짜 엔딩 본게 거의 없어요. 그러니까 RPG들은 거의 다 엔딩을 봤어요. 근데 네. 이 액션 게임들은 거의 엔딩 본게 거의 없습니다. 자 어쨌든 뭐 그래도 재밌었으니까 그렇고. 네. 그러니까 무한 컨티뉴가 가능한 게임들 빼고는 거의 엔딩을 못 봤죠. 음, 그렇습니다. 자 다음으로 얘기할 거는 비룡 스트라이더 비룡 아이 뭐 이거야 뭐 워낙 명작 게임이그렇 그쵸 요것도 마찬가지예요 요것도 마찬가지로 그러니까 저것도 캡콤이잖아 마계촌도 캡콤이었지 그러니까 네. 캡콤 게임들을 이제 그 이식해올 때 캡콤 자체적으로 이식을 하는 게 아니라 세가와 같이 협업해가지고 이식하거나 세가가 라이센스를 사와서 이식하는 경우가 많았거든요 네. 요때 이제 활약을 했던 게 낙하유지죠 아까 소닉의 프로그램을 했던 낙하유지인데 아, 네네네. 그 프로그램 기술 자체가 워낙 좋았다고 해가지고 거의 오락실 거의 그 감각을 거의 그대로 가져와서 만들다시피 했으니까 어, 정말 잘 만든 거지 사실. 그래서 어쨌든 오락실의 그 감각을 거의 그대로 가져와서 만들었던 거라 스트라디 비룡 이것도 정말 재밌었습니다. 굉장히 재밌었고 그러니까 슈퍼인크하고 약간 차이가 나는 게 메가드라이브 게임들이 대부분 좀 캐릭터들이 큼직큼직해요. 그러니까 오락실 게임기를 가져오다 보면 슈퍼패미컴은 이식을 해오면 캐릭터들이 크기가 작아집니다. 근데 메가드라이브는 이 스프라이트 처리하고 이런 것들이 좋아가지고 캐릭터들이 큼직큼직한 그거를 그대로 가져오는 부분들이 있다 보니까 이식도가 더 좋을 수 밖에 없죠. 그래서 좀 전반적으로 좀 액션 게임들이 좀 강세가 있는 편이었고요. 자, 다음 게임으로 소개할 건 베어너클2. 어, 베어너클1은 없습니다. 베어너클2가 들어가 있는데, 어, 요거 다들 아시죠? 요 오늘, 이제, 음악으로 들려드렸던, 너희 것들 말서 들려드렸던 그건데, 여자 주인공 때 이름이 기억이 안 나네. 블레이즈였나? 블레이즈? 블레이즈가 몰라요. 맞나? 베어너클이? 어쨌든, 그 여자 캐릭터가, 맞는 것 같다. 걔가 이제, 걔가, 요 베어너클 자체는 사실, 스트리, 그, 파이널 파이터의 그냥, 아류작들로 많이 나왔던 게임들 중에 하나였긴 한데, 1탄이 성공하고 나서, 2탄이 나오면서 캐릭터도 늘어나고, 캐릭터 크기도 커지고 애니메이션도 좀더 좋아지고 꼬맹이가 뭐, 나오죠. 농구하는 꼬맹이. 그렇죠. 꼬맹이도 나오고 하는데 각 캐릭터별로 좀 다양한 액션을 좀 보여주는 부분들도 있고. 네. 어 이제 여자 주인공이 그 미니 스커트를 입고 있습니다. 그렇죠. 근데 주로 싸울 때 발차기를 많이 해요. 하이킥을 많이 해날립니다 하시지. 어쨌든 좋은 게임이었습니다. 배워낼 그 정말 재밌는 게임이고요. 어, <웃음> 뒤로 3탄이 <4이> 나오긴 했는데, <웃음> <지금> 뭐냐 베어너클2가, <웃음> 아니야, 베어너클 진짜 잘 만든 게임이라니까, 진짜 액션성 좋아요.
0: 어, 베어너클은 좋은 게임이에요. 네. 네.
1: 그리고 그때 말씀드린 것처럼, 아까 말씀드린 것처럼, 그, 베어너클2 같은 경우에는 음악은 코시로 유조가 맡았었기 때문에, 요 제작 자체를 아마 그 코시로 유조 그 회사, 에이시아트에서 아마 제작했을 거예요. 음. 그래서, 음악도 좋고, 액션성도 괜찮고, 정말 괜찮은 게임이었습니다. 네. 좋은 게임이었고요. 자, 다음으로 얘기할 건 미키마우스. 미키마우스는 게임이 두 개가 들어가 있어요. 캐슬 오브 일루전하고 월드 오브 일루전에서. 이게 1편, 2편에 해당되는데, 네. 어, 그냥 미키마우스 나오는 행스크롤, 그냥 블록 플랫폼 게임이에요. 근데, 어, 뭐에 하고 비교해야 되지? 비교할 게임이 없는데. 그냥 마리오 같은 느낌이라고 해야 되나? 근데, 그 점프 액션이 상당히 좀 난이도가 높은 편이었거든요, 이게. 요거는 약간 저런 거랑 비슷해요. 그러니까, 옛날에 PC로
0: 나왔던 알라딘이 있었어요. 어, 네네.
1: 그런 네, 거랑 비슷한 게임이라고 보면 되죠. 어... 그. 그렇다고 볼 수도 있죠. 어, 굳이 따지자면, 레이맨 초, 저하고 그, 그런 느낌. 아, 레이맨이랑도 비슷하겠네. 뭐, 이게 더 먼저 나왔지만. 자, 어쨌든 그런 느낌이고요. 어, 그 당시에 이제, 세가 같은 경우에, 디즈니 쪽 판권을 얻어가지고, 디즈니 쪽 게임을 좀몇개 만들었었어요. 알라딘 네. 같은 경우도 마찬가지고, 라이온킹 같은 경우도 있고, 인어공주도 만들었었던 것 같은데. 그래서 어쨌든 여러가지 만들었었는데, 대부분이 이제 횡 스크롤 플랫폼 게임 방식으로 만들었었거든요. 근데, 꽤 괜찮게 잘 만들었습니다. 꽤잘 만든 편이에요. 근데 근데,
0: 이때 그 디즈니를 원래 닌텐도가 갖고 있지
1: 않았나요? 아니, 아니, 아닌데.
0: 디즈니가. 닌텐도가 원래 어. 그 디즈니 캐릭터를 활용한 포커 카드를 만들 어떤 회사잖아요.
1: 만들긴 했는데, 일본 내 판권이나 뭐 그런 건 있을지 모르겠는데, 그거는 그쪽 판권이고, 게임 쪽은, 게임은 대부분 둘다 나왔었어요. 알라딘 같은 경우에도 이제 메가델로판이 있고 슈퍼미콤판이 있거든요. 그래서 슈퍼미콤용으로도 나오고 메가델판용으로도 나오고 좀 그런 식으로 나왔었죠. 음. 어쨌든 미키마우스 같은 경우에는 이편 같은 경우에는 이 같은 경우에는 이제 인플레이도 가능했었고 코옵 같은 그런 느낌으로 플레이가 기믹 같은 게 스테이지 구성이 둘이서 같이 이렇게 코옵하는 느낌으로 이렇게 퍼즐 풀고 이런 것들이 있어가지고 둘이서 같이 하면 꽤 재밌는 게임이었어요. 음. 어쨌든 미키마우스는 꽤좀잘 만든 게임이고요. 어, 다음 게임은 이제 스노우 브라더스입니다. 아, 뭐. 이거 뭐 다들 아시겠죠. 오락실에 있었던 거이식인 거니까. 네. 근데 플레이 감각은 거의 비슷한데 미묘하게 좀 다른 부분들이 좀 있어서 어, 물론 이제 오락실 걸 그대로 가져올 수가 없으니까 좀 떨어지는 부분도 있지만 그 총알 나가는 그 궤도도 조금 다르거든요. 근데 그 미묘하게 다른 그 부분이 또 이별로 재미가 있어요. 그래서 전반적으로는 그 이식을 좀 잘한 편이고 나름대로의 별도의 재미도 있고요 어 괜찮은 편입니다 특히 스노우브라메가드라비 그러니까 게임들 중에서 몇 가지 그런 게임들이 있는데 보통 세이브 기능은 없고 이런 액션게임들 같은 경우에 패스워드 기능이 있는 경우가 많거든요 네 그렇죠 그러면 스노우브라더스 같은 경우에는 10스테이지 단위로 패스워드가 나오기 때문에 그 패스워드 기록하면 은 기록해두면 은그 나중에 플레이할 때도 그 스테이지부터 이어서 바로 플레이를 할 수가 있어요 근데 이런 부분들 때문에, 오락실에서는 돈 무지하게 쏟아 넣어야지 엔딩을 볼수 있었지만, 요, 가정용에서는, 뭐, 그렇게 어렵지 않게 엔딩을 볼수 있는 게임이라, 어, 되게 재밌는 게임이었습니다. 괜찮은 게임이고. 인용하면 정말 재밌죠? 어, 두분다 해보셨죠, 이거는? 해봤지. 당연히 그안 해본 사람. 야, 당연히 해봤지. 야, 이거 오락실 했으면 당연히 해봤지. 네, 해봤을 겁니다. 기억은 안 나더라도. 해봤을 겁니다음 네, 해봤던 i 같네요. 네, 해봤을 거요 a n g Gibion Rainos. Oh, you know, you know, you know, y o 메 know, 메이 u know, you know, y o 이 know, you know, you know, you know, you know, y o 아 이거 진짜 유명한 게임인데. <웃음> 네. 어, 중장기병 레이노스 같은 경우에, 그, 메사이아에서 만든 게임이에요. 마법, 그러니까... 마법 기사 뭐냐? 레이노스 아니냐? 마법... 레이아스, 레이아스. 야, 마법 기사 레이아스는 저, 슈페미콤판으로 RPG 게임이 있습니다. 아, 네. 자, 나 어, 놔두고요. 어, 중장기병 레이노스 같은 경우에, 원래 그, 메사이아가 랑그리사 만든 회사거든요? 근데 요 당시에 메사이아는 정말 그, 다양한 게임들 잘 만드는 회사였어요. 슈팅게임도 잘 만들고 요 게임 같은 경우에는 로봇 타고 다니면서 움직이는 약간 묵직한 느낌의 액션 게임이었는데 어, 굳이 따지면 아까 스트라이드 비존 같은 그런 느낌처럼 진행되는 그런 게임인데 어... 얘들이 이... 메가드라이브용으로는 중장기병 레이노스를 내놓고 아마 슈퍼유콘용으로는 중장기병 발켄을 내놨을 거예요 둘다 명작입니다 둘다 정말 잘 만든 게임이에요 로봇의 그 움직임 같은 그런 것도 굉장히 잘 표현하고 있었고 로봇이라서 가능한 뭐 총쏘는 부분이라든지 뭐 이렇게 부스터 같은 걸로 이렇게 달려가는 부분이나 이런 부분들이 굉장히 좀 다양한 연출이나 다양한 무기들이 나왔기 때문에 어, 정말 재밌는 게임입니다. 대신에 좀 많이 어렵습니다, 이거는. 그래서 이거는 지금에도 재밌습니다. 제가 요 메가델브 미니 받고 나서 여러 가지 게임들을 좀 해봤는데 RPG 게임들은 옛날엔 했었는데 지금은 도저히 못해먹겠는데 액션 게임들은 오히려 진짜 할 만해요. 지금에도 진짜 할 만합니다. 그래서 요거는 지금에도 재밌거든요? 한번 꼭 해보시도록 하시고요. 자, 다음 소개할 게임은 건스타 히어로즈입니다. 아, 어... 자, 건스타 히어로즈. 뭐, 뭐 전혀 모르는 게임이네. 자, 그 제하동님하고 예전에 세가 특집할 때 요거 똑같은 얘기 했었어. 똑같은 얘기 했어. 내가 그때 네. 뭐, 뭐, 얘기했냐면 요게 트레즈에서 만든 거거든요? 네. 자, 트레즈는 어떤 상가요? 하면은 제하동님 몰라요 라고 얘기했어요. 처음 들어보는데요? 네, 몰라요. 자, 그럼 제가 다시 얘기를 하는 거죠. 자, 세턴으로 나왔던 가디언 히어로즈를 만든 회사예요. 음... (웃음) 그러면 제아소복님이 이렇게 아, 그 회사! 하면서 내 친구 중에 그거 정말 좋아해가지고 세턴을 샀다. 이런 얘기로 흘러가는 얘기가 똑같이 흘러갔었습니다. 자, 그런데 트레저 쪽 게임이 몇 가지 괜찮은 게임들이 있거든요. 근데 액션 게임을 정말 잘 만듭니다. 아마 저 엘리언 솔저도 여기서 만들었던 것 같은데, 트레저였던 것 같은데. 어쨌든 어 액션 게임으로 그... 저 굉장히 재밌게 그 액션이 여러 부분들 무기 다양한 무기를 쓰는 이런 것들을 잘 만드는 편이라 요게 어떻게 되냐면 아이템이 여러 개가 있는데 그 아이템 두 개를 조합해가지고 무기가 만들어지는 거예요. 음... 그러니까 쏘는 무기하고 불하고 두 개가 조합이 되면 화염 방사기가 만들어지는 이런 식의 그좀좀 아... 무기 기믹이 굉장히 좋은 편이고. 네. 그리고 이제 뭐 애, 다양한 액션 애니메이션. 그러니까 예를 들면 적을 잡고 던진다든지 뭐 슬라이딩한다든지 뭐이 점프 공격 이런 부분들이 굉장히 좀 다양한 편이라서 어, 정말 재밌는 게임이었어요. 적 보스 패턴도 정말 진짜 다양하고 스테이지도 각 스테이지별로 이제 배경이나 기믹이나 이런 것들도 정말 다양하게 있어가지고 건스타 히어로즈는 거의 세턴 최고의 액션게임 중에 하나입니다. 그래서 혹시나 그 당시에 못해보셨던 분들이면 이거는 꼭 해보시도록 하세요. 지금에도 재밌는 게임입니다. 재밌는 게임이고요자그 다음 소개할 게임은 뱀파이어 킬러입니다. 뱀파이어 킬러는 제가 요, 뭐, 메가드랩 실기 때는 제가 못해봤던 게임이에요. 못해봤던 게임인데, 악마성입니다, 악마성. 그러니까, 음, 코나미에서 나왔던 악마성인데, 악마성 이름을 달고 나오진 않았어요. 이게 뭐, 이제, 아무래도 닌텐도하고의 여러가지 관계 부분 때문인지 모르겠지만, 스타일은 거의 악마성스러운 그런, 그 분위기나 이런 거다 악마성입니다. 악마성인데, 어쨌든, 제목은 악마성이 아니고, 뱀파이어 킬러. 라는 제목으로 나오는 거고, 뱀파이어 킬러면 내용상 사실상 악마성이잖아. 그래서 거의. 근데, 여기에 캐릭터 이제 두명 고를 수 있거든요? 네. 두명 중에서 그 아래쪽에 있는 한 명이 여자인 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 하고, 이름을 보면은 남자 같은데, 옷 입은 거라든지 이런 거는 약간 미니스커트 같기도 하고, 바지 같기도 하고, 옷이 가슴이 있는 것 같기도 하고, 없는 것 같기도 하고, 머리가 길기는 한데, 애매해서 당시에 저도 궁금했던 게임 그 캐릭터거든요. 제가 사질 않았기 때문에 보기만 보고 사지를 못했거든요 그때. 네. 궁금했는데 오늘 제가 플레이해봤는데 를 다시 플레이해봐도 모르겠어요. 얘가 남자인지 여자인지. 자 그런데 아, 아직까지 수수께끼입니다. 어쨌든 네. 어, 굉장히 재밌는 악마성 게임. 지금 제가 지금도 하고 있는데 괜찮더라고 요 이게. 아마 뭐 악마성은 기본적으로 게임성이 좀 보장이 된 게임이니까. 그렇죠. 네. 그래서. 어 괜찮은 게임입니다. 이것도 한번 기회되면 한번 해보시도록 하시고요. 3D
0: 양마성 아닌
1: 다음에야 그치 3D만 아니면 되지. 응 네. 그렇습니다. 자 다음은 이제 혼두라 혼두라 더 하드코어라는 제목으로 나온 건데 어 예전에 우리 하던 그 혼두라 원하고는 다릅니다.
0: 곤도라라고
1: 불렀죠? 아니야 우리 때 혼두라 콘트라 이렇게 불렀지. 우리 곤도라라고 불렀거든 아, 우리 동네. 우리 동네는 콘트라 이렇게 돼 있었는데 혼두라라고도 돼 있었어. 조이스틱도 이렇게 돌리는 거. 아, 그건 레지스탕스구나 음, 그건 딴 게임입니다. 어, 훈두라 같은 경우에 이제 제일 그 특이한 게 이제 점프하면은 빙글빙글해서 몸이, 몸을 마는 그 액션이 이제 특이한데, 어, 그 상태로 또 총을 쏘죠. 특이한 액션을 보여주는데, 그거 그대로 재현되어 있습니다. 배경은 다르고, 혼두라의 속편 같은 개념, 외전작 같은 그 개념이라고 생각하시면 되는데, 어쨌든, 혼두라더 하드코어가 수록되어 있고요 어, 다음으로 얘기할 건 에일리언 솔죠. 엘일리언 솔저, 이게, 내가 기억이 정확하게 안 나는데, 저쪽이 트레저 쪽이었는지, 에인첸트였는지 내가 기억이 안 나네. 둘 중에 하나였을 텐데. 제가 요건 제가 확인을 못 해봤는데, 어, 액션성이나 이런 게 굉장히 좋은 게임이에요. 그, 다양한 무기가 나오는 그런 거고, 캐릭터가 진짜 큼직큼직한 캐릭터가 나오는데다가, 처음 시작할 때 내가 쓰는 수 있는 무기를 고를 수가 있거든요? 어떤 무기를 쓸지를 내가 고를 수가 있습니다. 이렇게, 링 커맨드처럼 이렇게 해가지고, 4개의 캐릭터, 그 무기를 고른 다음에 그걸 가지고 적들하고 싸우는 이런 건데 어 이것도 꽤 재밌습니다. 아까 말씀드린 것처럼 액션성이 이런 것도 되게 좋은 편이고 연출이나 뭐적 연출이나 적 패턴 이런 것도 굉장히 좋은 편이라 이것도 재밌는 게임이고요. 어 다음 게임은 아리시아 드래곤입니다. 아리시아 드래곤 요거 혹시 들어보셨어요? 아리시아 드래곤? 그, 노미님은요? 못 들어봤어요. 아, 알샤드라군이, 그, 저도 사실 이 게임 같은 경우에는, 마찬가지로 그 당시에는 못해봤던 게임이에요. 얘기는 들었지만 못 구했던 게임이거든요?
2: 음, 이게 게임 에서
1: 힘든 게임이었나보네. 네, 조금 구하기 힘들었어요 이게 게, 그, 게임 아츠에서 만들었던 건데, 게임 아츠하고 가이낙스가 같이 이제, 협작 협업이라고 해야 되나? 캐릭터는 가이낙스에서 아 만들었던 걸 기억하는데, 그렇게 해서 만들었던 게임이고, 어 이제 주인공이 여자 주인공인데 마법을 기본으로 해서 이렇게 쏘는 액션 게임이에요 마법? 이걸 액션이라고 해야 되나? 슈팅이라고 해야 되나? 그러니까 어쨌든 좀 약간 RPG스러운 배경 약간 판타지스러운 배경에서 마법을 진짜 난사를 해가지고 적을 죽이면서 하는 그런 게임이거든요 아테나하고 좀 비슷한 느낌이기도 하고 배경이나 이런 거 생각하면 근데 굉장히 어렵습니다 이거 아까 말씀드 그때는 제가 못해봤기 때문에, 못해봤던 게임이라서 제가 요, 메가데로 미니를 받고 나서 처음 했던 게임이 이 게임이거든요? 아, 그때 안 하길 잘했구나 싶은 느낌이에요. 아, 너무 어려워. 게임 자체는 재밌어요. 게임 자체는 괜찮은데, 난이도가 상당히 높은 편이라, 어, 한 번, 요, 즐겨보시도록 하세요. 이거는, 그 아까 말씀드렸지만, 그때 좀 약간 구하기 힘든 편이었던 그런 게임이라서, 혹시나 그때 해봤, 해보셨던 분들이면, 다시 한번 해보시도록 하시고, 어, 요거는, 메가데룡 미니 구입하신 분들은 요 게임은 꼭 해보시기 바랍니다. 꼭 해보시도록 네. 하시고. 자, 마지막으로 얘기할 액션 게임은 코믹스 존입니다. 코믹스 존 요거 같은 경우에는, 그, 엑원, 그니까, 엑스박 스 360이었나? 그 다른 걸로 이식이 좀 됐었어요. 그래서, 이식판으로 해보셨던 분도 계실텐데, 굉장히 특이한 게임입니다. 코믹스 존이, 이게 뭐냐면, 코믹스 존이잖아요. 만화책이야 만화책. 만화책 내에서 만화 캐릭터가 움직이는 느낌으로 플레이를 하는 게임이거든요. 네? 저희가 지난번에 이제 모바일 게임으로 소개해드렸던 프레임드라고 하는 게임이잖아요. 음. 프레임드 같은 그런 화면 구성을 일단 가지고 있어요. 음, 화면 재밌겠네요. 그럼. 네, 화면 내에서 이 칸에서 옆에 칸으로 움직이고 이렇게 해서 그 옆에 칸 가면 싸우고 다시 아래 칸으로 내려가고 이런 식으로 이제 스테이지가 구성이 되는데 게임 액션 자체는 또 어떤 느낌이냐면. 뷰티풀 조 있죠? 네. 풀, 풀스토로 나왔었죠? 그니까 네, 저 게임 큐브로 먼저 나오고 풀스트로 이식됐던 그, 그 느낌하고 비슷해요. 그래서 음. 만화 캐릭터들이 움직이는 느낌처럼 그런데 좀 이렇게 액션이 좀 약간 다채로운 부분도 있고. 이거는 PC판으로도 있었던 것 같은 느낌인데? PC, 스팀판 있나? 그건 내잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 저는 메가델리판으로 처음 오게 있었으니까 근데. 정말 특이한 게임이기도 하고 액션이나 이런 것들이나 그 중간에 연출이나 린게 정말 참신한 것들이 많아요 그러니까 네. 그 손이 나와가지고 적을 막 그리고 하는 그런 부분들이나 이런 것들은 어 그게 플스 1으로 나왔나? 라쿠가키 쇼타임이라고 하는 게임이 있었거든요 낙서가 네. 움직이는 게임이 있는데 그 느낌하고도 되게 비슷하고요 어쨌든 여러 가지로 굉장히 독특한 그 참신한 게임이라서 이 코믹스 토어는 이게
0: 엑스박스로 나왔었네, 엑스박스 360. 그냥
1: 네, 엑스박스 360으로 그, 네. 다운로드 전용 게임이었나? 어쨌든 뭐 네. 그런 식으로 나왔을 네. 거예요. 그래서, 음. 어, 그걸로 해보신 분들도 <웃음> 있으실 텐데, 이거는, 이거는 그야말로 지금해도 재밌는 게임입니다. 네. 진짜 시대를 앞서간 게임이거든요. 정말 참신한 게임이라, 요거는 정말 강추입니다. 재밌는 게임이라서. 어, 액션 게임을 제가, 제가 좀 많이 소개해드렸는데, 아무래도 네. 메가드라이브는 특성상 액션 게임이 좀 많은 편이에요. 그리고 액션 게임이 좀 할만한 게임들이 많습니다. 그래서, 요거 중심으로 한번 즐겨보시도록 하시고요. 네? 자, 지금부터는 슈팅 게임 설명드리겠습니다. 네? 자, 먼저 스페이스 에리어. 시간 관계상 좀 빨리 해야겠네. 자, 스페이스 에리어 2가 들어가 있어요.
0: 네?
1: 어, 스페이스 에리어 1은 그, 겜보이로도 이식이 했었는데 마찬가지로 이게 3D 느낌처럼 나는 그러니까 2D인데 3D 느낌처럼 이렇게 겹쳐져서 연출을 보여주는 그런 이거는 옛날 오락실에서 이렇게 그 실기
0: 타서 하는 게임
1: 네네 맞아요 본체가 움직이기도 하는 그런 게임으로 했었고 어 애프트버너하고도 비슷한 느낌이기도 하죠 그러니까 그 어쨌든 내가 이렇게 정방을 보고 후방에서 그러니까 TPS 느낌이라고 해야 되나? TPS 슈팅인데 하늘을 날아다니는 그런 느낌이라고 생각하시면 되는데 어 괜찮습니다 괜찮은 게임이고 다만 아무래도 그 시절의 게임이다 보니까 지금 하면은 좀 너무 많이 거칠고 좀 이렇게 눈이 아픈 그런 부분들은 있긴 한데 어쨌든 옛날에 정말 재밌었던 게임입니다. 자 다음은 썬더포스입니다. 썬더포스 3 썬더포스 같은 경우에는 원래 그메가드랩으로 3편이 나왔어요. 썬더포스 2, 2편, 3편, 4편이 다 나왔을텐데 어, 이 편은 조금 달라요. 이 편은 원래 딴 거로 나오고 다 이식이 됐는데, 이 편은 그 스타일이 탑뷰 같은 느낌으로 해서 약간 이렇게 그 자유롭게 이렇게 맵을 움직이면서 이렇게 슈팅 있는 그런 느낌의 게임이었거든요. 근데, 음. 썬더풀스3하고 4는 그 이제 횡 스크롤 슈팅 게임입니다. 그러니까 횡 스크롤 맞지? 어쨌든 옆으로 움직이는 횡 스크롤 슈팅 게임인데, 어, 요게 우리가 그 슈팅 게임이 크게 두 개잖아요. 종 스크롤 슈팅 게임이 있고 횡 스크롤 슈팅 게임이잖아요. 있 네. 근데 당시에 횡 스크롤 슈팅 게임이 많이 있었던 것 중에 하나가 우리가 오락실에 가면은 종 스크롤 슈팅 게임있잖아요 세로로 세우는 슈팅 게임. 라이덴 삼이라든지, 그러니까 건버드 그치, 라이덴이라든지, 건버드라든지 뭐 이런 것들, 구극타이거 이런 것들이 다 세로로 되는 건데 오락실은 이 스크린을 세로로 세울 수가 있잖아요. 세로로 된 상태에서 그 오락실 오락실 기계를 넣어놓을 수 있으니까 그래서 오락실에서는 그게 별로 어렵지가 않았는데 집에서 하게 되면 당시에는 스크린 크기가 작았잖아요 TV 크기가 작았단 말이야 근데 세로로 하는 게임들을 이제 콘솔로 하려고 하다 보면 화면이 되게 애매해지는 거예요 세로로 세울 수가 없으니까 그렇다고 옆으로 누워서 할 수도 없고 애매하니까 사실 세로로 나오는 이 횡스크롤, 그러니까 종스크롤 슈팅 게임보다 가로로 하는 횡스크롤 슈팅 게임이 콘솔에는 더잘 맞는 편이었어요. 그래서 콘솔용 게임 중에서는 이 횡스크롤 슈팅 게임이 꽤 많습니다. 대표적인 게 이제 그라디우스 같은 것들, 그런 종류의 게임들이 아무 좀 대표적인 게임들이고, 요 썬더포스 같은 경우에도 그런 그라디우스 느낌이 좀 많이 나는 그런 게임인데. 무기를 그때그때 그때 계속 바꿔가면서 이렇게 쓸수 있는 그런 부분이 있어 가지고 그리고 무기 업그레이드 시키고 이런 부분들이나 어적 나중에 업그레이드 많이 시키고 나면 무기도 우리 총알도 굉장히 좀 이렇게 큼직큼직해지고 적도 큼직큼직한 적들이 많이 나와 가지고 선더포스는 굉장히 좀 재밌는 게임이었어요. 나중에 대형 적 몬스터 적 보스 이런 것도 많이 나오는 편이었거든요. 그래서 이 선더포스는 트꽤 괜찮은 편입니다. 개인적으로는 포가 네. 실렸으면 더 좋았겠다 싶은데 어쨌든 지금 실린 건 선더포스 트 3가 실려 있습니다. 네. 자, 다음 소개할 거는 무사 알레스터입니다. 무사 알레스 터혹시 아세요? 아니요. 어떤 게임인것 같아요, 무사 알레스터? 무사가 나오는 게임이겠네요. 어, 제가 처음 요거 무사 알레스터 살때그 옛날에 메가드판살때 액션 게임인줄 알고 샀어요. 음. 무사가 시노비 같은 그런 게임인 줄 알았지. 나는 약간 RPG 같은 느낌일 거라고 생각했는데. RPG는 몰랐는데. 근데 무사 알레스트가 네, 슈팅 게임입니다. 슈팅 게임이고. 사실은 이게 알레스트 시리즈예요. 알레스트가 슈팅 게임 시리즈거든 이게 컴파일에서 만든 겁니다. 음... 컴파일 혹시 기억하세요? 컴파일 어떤 회사인지? 컴파일 트 넵튠. 저렇게 생각하면 안 됩니다. 노후필출을 저렇게 <웃음> 생각하면 안 돼요. 컴파일이 뿌유뿌유 만든 회사죠. 네. 뿌옇뿌옇 만든 회사인데. 왜 컴파일하트 그, 넵툰 맞잖아. 맞긴 맞아요. 그건 컴파일하트고요. 컴파일하트 지금은 컴파일하트하고 그 당시의 컴파일하고는 전혀 다른 회사입니다. 사실. 네. 왜냐하면 80년대 컴파일은요. 80년대 90년대 초반까지 컴파일은 진짜 좋은 회사였어요. 컴파일이 <웃음> RPG 직구로도 <측으로도> 컴파일 아닌가? <웃음> 와. RPG 직구로가 컴파일이었나? 그건 다른 쪽이었던 것 같은데. 했나? 자 어쨌든 그건 나중에 확인해 보도록 하고요. 어, 그러니까 RPG도 많이 만들었고요. 액션이나 슈팅 게임도 정말 잘 만들었던 회사거든요. 컴파일이. 네.
2: 그러니까
1: 아까 말씀드린 뿌요뿌요 같은 경우에도 원래 뿌요뿌요가 요건 나중에 뿌요뿌요 설명할 때 들어갈게요. 뿌요뿌요 들어가 있으니까. 어, 그 MSX나 패미컴으로 나왔던 음. 게임 중에서 자낙이라는 게임 혹시 아세요? 어 알아.
2: 알죠. 자낙. 자낙
1: 알아. 자낙이 컴파일 거예요. 아. 음. 그래서. 자낙이 성공하고 나서 그 자낙의 비슷한 느낌으로 만드는 그 슈팅게임들이 되게 많이 나왔거든요. 이 종스크롤 슈팅게임으로 많이 나왔었는데. 그러니까 세로로 가는 슈팅게임이에요. 그러니까 실제 오락실에서 세로로 하는 슈팅게임 중에서 제일 히트쳤던 것 중에 하나는 이제 뭐 갤러그다 이런 거 빼고 나면 제비우스가 있었잖아요. 그렇죠. 제비우스의 아류장 느낌으로 나왔던 게 사실 자낙이에요. 음, 자낙 되게 재밌겠는데. 그렇죠. 근데, 잔학이 시리즈가 이어지면서 여러 가지 좀, 제비우스하고는 다른 느낌의 그런 것들이 많이 살이 붙었었는데, 알레스터도 그쪽으로 이어지는 시리즈라고 보시면 돼요. 그런 느낌으로 만들어지는 거고, 무사 알레스터 같은 경우에는, 어, 이제, 좀, 일본풍이 굉장히 많이 나는 게임이에요. 그러니까, 주인공 기체도 약간 이렇게 갑옷 입고 있는 이런 느낌이고, 적도 일본 꼭 이렇게 무슨 성 같은 거 이런 거 있잖아요. 그런 아, 거변신한 이런 것들 나오고 이래서 여러 가지로 좀 일본풍 느낌의 무사, 사무라이 느낌이 좀 많이 나는 그런 느낌으로 만들어져 있는 게 무사 알레스터 게임입니다. 어꽤 괜찮아요. 괜찮은 게임이고요. 자, 다음으로 얘기할 건 슈퍼 판타지 존입니다. 어 요거는 판타지 존이 원래 겜보이용으로 먼저 나왔었고 오락실용으로 나와있었는데 좌우로 이렇게 이동하면서 쏘는 그 자, 자유롭게 요 스크롤되는 횡스크롤인데 왼쪽 오른쪽 자유롭게 왔다 갔다 하면서 쏘는 그런 게임인데 어, 굉장히 재밌고 특이한 그리고 캐릭터들이 되게 아기자기한 연출 그 편이라서 어, 꽤 재밌는 게임이었어요. 최근에 나온 걸로 아 풀, 나 진짜 플스 이름이 기억이 안 나네. 레조건이라고 있어요. 플스 초창기 때나왔 플스 4 초창기 때 거의 런칭 타이틀에 가깝게 나왔던 게임 중에 하나요 하나로 다운로드로 이제 구입 가능한 게임이 있거든요. 레조건이라고 게임이 있습니다. 그게 이런 느낌하고 비슷한 게임인데 어쨌든 좌우로 자유롭게 이동되는, 스크롤 되는 그런 게임이라 어 약간 독특한 게임이었어요 이것도 좀 재밌는 게임이고요 자 다음 게임은 슬랩 파이트입니다 슬랩 파이트 슬랩 파이트는 혹시 해보셨어요? 이거 확실히 있었던 게임인데?
0: 어.. 음, 해봤나?
1: 이거 안 해봤어요? 네 무슨 어, 이게, 게임인지 모르겠는데 이것도 괜찮은 게임인데? 요것도 이제 그 위로 가는 종 스크롤 슈팅 게임인데 어, 느낌으로 따지면은, 아소하고 비슷하기도 하고, 아소는 알죠? 아시죠? 아, 그래. 아, 오락실 안 갔어. 왜 기억을 다 못해. 어쨌든, 어, 아까 제비우스 느낌처럼, 아까 저거하고 비슷해요. 무살레스트하고 비슷한 느낌이긴 한데, 어, 좀더 약간, SF적인 그런 느낌이 좀 강한 그런 게임이고요. 요것도 재밌는 게임입니다. 오락실 거 그대로 인식해가지고 가져온 게임이고요. 어, 다음으로 얘기할 건 다리우스입니다. 다리우스는 제가 메가 드라이브 초창기 때는 못해 봤던 게임이에요. 원래 실기에서 는못해 봤던 게임입니다. 네. 왜냐면 하 신작이에요. 네, 나온 적이 없습니까? 그렇죠. 오리지널 작품입니다. 요 메가 드라이브 네. 미니를 위해서 이식한 게임이에요. 그니까 물론 이제 원래 다 우리 저는 사실에 다라이어스가 더 익숙한데 우리 때는 다라이어스라고 불렀거든 이걸. 음. D-A-R-I-U-S라서 다라이어스라고 불렀는데 일본판에서는 다라이어스예요 근데 요즘은 이게 다리우스라고 나와서 좀 헷갈려요. 어쨌든 요게 원래 그 오락실용 게임으로 나왔던 건데 대박을 치고 나서 다른 게임기들로 많이 이식이 됐었는데 메가드랩으로는 이식이 안됐었어요. 근데 이번에 메가드랩으로 이식을 해서 어 넣었던 부분이고 네. 여러가지로 내가 오래돼가지고 지금 원작이 잘 기억이 안나서 그런데 어, 꽤잘 만든 게임, 그, 괜찮은 게임입니다. 괜찮은 게임이고, 어, 다리우스, 요 다라이어스 같은 경우에는 저걸로, 용으로, 스위치용으로, 그, 그 이제, 모음집이, 전체 예전 것들 모음집이 나와 있거든요? 그래서, 혹시 해보고 재밌으시면 그쪽 걸 구입하셔도 됩니다. 근데, 어쨌든, 괜찮은 편이에요. 이게, 아까 말씀드린 것처럼, 옆, 옆으로 가는 횡 스크롤 슈팅 게임이라서, 그 TV판으로 즐길 때도, TV로 즐길 때도, 콘솔로 즐길 때도 굉장히 굉장히 재밌게 즐길 수 있으니까 이것도 해보시기 바랍니다. 음. 자, 여기까지 슈팅 게임 얘기했고요. 자, 이제부터 RPG 게임입니다. 어, 좀더 빨리 진행하도록 하죠. 자, 첫 번째 소개할 건 버밀리온입니다. 버밀리온 해보셨어요? 아니요. 네, 안해보시겠죠 자, 진짜... 굉장히 독특한 RPG인데요. 캐릭터가 되게 큼직하고 이렇게 갑옷 입은 애가 주인공으로 나오는 건데. 처음 게임 시작할 때는 꼭 일본식 전형적인 일본식 RPG 뭐 드래곤 퀘스트나 뭐 이런 느낌처럼 보이는데 막상 게임을 진행하면요 던전 내에서는 맵이 꼭그 울티마나 위저들이처럼 옛날 그 던전 RPG처럼 그런 느낌처럼 진행이 되거든요 3인칭처럼 이렇게 해가지고 3인칭 비스무리 아니 오른쪽에 위에 맵 화면 같은 거 나오고 왼쪽에는 3인칭 같은 거 나오고 이런 느낌처럼 나오게 돼요 이건 네. 게임 해보시면 아 이거 이렇게 아실 수 있을 거예요 근데 어쨌든 그렇게 진행이 되는데 막상 게임에 들어가면요 액션이 됩니다. 그냥 2D 액션 게임이에요. 전투는 그렇게 진행이 되거든요. 근데 자 주인공이 갑옷 입고 있고 큰 칼을 휘두르고 약간 다크한 분위기에서 좀큼지막한 이렇게 묵직한 액션을 하는 그런 게임이에요. 네. 노미니 혹시 생각나는 게임이 있어요? 다크 소울이네. <웃음> 그 느낌 이 나요 진짜. 그러니까 내가 다크 소울 할 때는 그 느낌 을 그걸 몰랐었는데. 이번에 이 버밀리온 다시 하면서 보니까, 와, 이거 다크서울 느낌이 너무 많이 나는 거야. 근데, 어쨌든 꽤 재밌는 게임이었어요. 괜, 재밌는 게임이긴 한데, 그때는 재밌었는데, 나 지금 하니까 못해먹겠어. 와, 내가 그때 이걸 도대체 어떻게 했지? 자, 어쨌든 뭐 괜찮은 게임이었습니다. 당시에는 진짜 좀 참신한 게임이었었고요. 자, 다음 RPG 게임은 판타지 스타4입니다. 판타지스타 같은 경우에는 판타 판타지 원래 정 정식 제목은 판타시스타인데 저는 판타지스타가 익숙해서 어쨌든 요 같은 경우에는 2편에서 4편까지가 다 메가드랩으로 나왔거든요. 재밌는게 1편이 겜보이로 나왔었는데 그러니까 세그마크3로 나왔었는데 국내에서 한글화 돼서 나왔었어요. 그래서 거의 최초의 콘솔용 RPG 한글화가 아닌가 싶은데
2: 음... 어
1: 1편은 한글화가 돼서 나왔는데 2, 3, 4편은 결국은 한글화가 안 됐죠. 요 국내에서 나올 때 한글화가 안 돼서 나왔서좀 약간 아쉬웠던 게임이거든요. 1편은 정말 재밌게 했었는데, 어 게임 스타일은 드퀘 같은 론 그러니까 드론캐스트 같은 그런 스타일이고요. 그 우주를 배경으로 한 SF RPG예요. 그래서 보통 RPG 같은 경우에 이제 중세 느낌이나 환타지 세계에는 배경으로 많이 하는데 SF로 하는 게임이 그렇게 많지가 않잖아요. 음. 근데 SF로 나오는 RPG들 중에서 정말 괜찮은 게임입니다. 정말 잘 만들어진 게임이고요. 제 개인적으로 생각할 때그 우주를 배경으로 하거나 이렇게 SF 배경인 그 RPG 게임들 중에서 제일 잘 만든 게임 세 개를 딱 꼽으라고 하면요 스타 오션, 스타 오션하고 요 판타지 스타, 그다음이 네. 페메컴으로 나왔던 라그랑주 포인트라는 게임이 있어요. 요세 개가 제일 잘 만든 게임이라고 생각되거든요. 근데 판타지 스타 정말 괜찮은 게임입니다. SF로 RPG SF 배경이라서 가능한 연출이라든지, 여러가지 스토리라든지, 이런 것들이 좀 많이 있어가지고, 굉장히 좀재미있는 게임이에요. 그리고, 스토리가 이게 2편에서 3편까지가 좀 이어지거든요? 네. 이어지는데, 그 스토리를 좀 마무리시켰던 게 판타지 스타4라서, 어, 지금 하면, 그니까, 근데 아쉬운 게 2편, 3편이 안 들어있으니까, 2편, 3편 내용을 모르고 포를 하면은, 조금 아쉬운 부분이 있어요. 그 캐릭터 한 명이 좀 이렇게 이어지는 캐릭터가 한명이 있거든요? 그래서, 어쨌든, 아쉽긴 한데, 어쨌든, 포만으로도 진짜 명작이라서, 근데 지금 하기는좀 그렇겠지. 시간 많은 분들은 한번 해보시도록 하세요. 네. 자, 다음 게임은, 원더보이인 몬스터월드입니다. 원더보이, 원더보이. 그치, 원더보이. 자, 요게, 몬스터월드, 몇 그니까, 러이 원더보이 몇 편일까요? 2편 아닙니까? 네, 3편입니다. 그쵸. 3편이에요. 네. 요거는 세가 특집에서 말씀드렸는데, <웃음> 원더보이가 네이밍이 더럽게 돼 있어가지고 1편이 원더보이 근데 1편은 횡스크롤 슈팅게임이에요 그러니까 액션키를 던지는 거 도둑이 던지고 스케이트보트 타는 그거 그게 원더보이란 네. 말이야 2편에서는 갑자기 방패 들고 칼 들고 하면서 용 잡고 하는 걸로 바뀌어 버렸어요 이게 몬스터랜드예요 원더보이인 음. 몬스터랜드 이렇게 됐거든요 네. 3편은 원더보이인 몬스터 월드입니다 보통 음. 몬스터 월드라고 부르는데 2편에서 좀 약간 이렇게 확장 더 이렇게 확장된 그런 거고 4편은 원더보이가 빠져요 몬스터 월드 4로 바뀝니다 왜냐면 음. 주인공이 여자로 바뀌어요 그래서 원더보이가 이상하잖아 원더걸로 하기도 좀 애매하고 그러니까 음. 원더보이 제목은 빠지고 그냥 몬스터 월드 4 이렇게 해서 나오는데 이 메가델브 미니에서는 요두 편이 다 들어 있습니다 몬스터 월드하고 몬스터 월드 4하고 그러니까 3편 4편이 두개다 들어있는 편인데 제 개인적으로는 이 편이 제일 재밌었는데 오락실에서 했었던 그이 편이 제일 재밌었는데 게임 완성도 면에서는 사평도 굉장히 좋은 편이에요. 그래서 혹시 즐겨보실 분들은 이것도 한번 즐겨보시기 바랍니다. 자, 다음 액션 RP, 그러니까 RPG로 나오는 게 이제 랜드스토커. 랜드스토커는 사실 샤이닝 포스 외전 느낌에 가깝게 진행된 게임인데 네. 클라이맥스에서 만든 게임이거든요. 이게 쿼터뷰 느낌으로 이렇게 그 진행되는 액션 RPG예요. 음. 그, 어찌 대각선 위에서 보는 그런 느낌인데. 네네, 뭐, 디아블로 같이. 네. 근데, 당시에는 당연히 2D 게임이었잖아요? 2D 네. 게임인데, 쿼터뷰 느낌으로 만들다 보니까 약간 3D 느낌처럼, 요런 느낌으로 만들어지고, 여러가지 퍼즐 기믹이라든지 이런 것들도 좀 3D 느낌처럼 약간 입체감을 좀 주는 그런 게 있었는데, 음. 개인적으로는 이게 굉장히 어려웠어요. 조작이, 점프 조작이 진짜 먹 같아가지고, 도저히 익숙해지지가 않아서, 요게 평은 좋은데, 저는 좀 굉장히 어렵게 했던 게임입니다. 나쁘진 않았지만, 좀욕 나오는 게임. 좀 그런 게임이었거든요. 그니까 러이 게임하고 비슷한 게, 그 플스1에 나왔던 베이그란트 스토리예요 베이그란트 스토리 아시죠? 어, 네. 아, 아는 것 같아요. 그러니까 베이그란트 스토리가 페미통에서 40점 만점 받았던 게임이거든요. 그니까, 러 네. 지금의 페미통 패미, 생각하시면 안 됩니다. 옛날에 페미통은 진짜 점수 짜게 해줬던 그 페미통이라서, 어, 베이그란트 스토리 같은 경우에는 그 당시에 페미콘 만점을 받았다고 해서 화제가 됐었는데, 저는 베이그란트 스토리 하면서 도대체 이게 왜 만점을 받았지를 이해를 하기 힘들었던 게임이거든요. 조금 어렵기도 음... 하고, 그 아까 말씀드린 그 3D 느낌처럼 만드는 그게 조금 약간 불편했던 그런 부분들이라. 어쨌든 랜드 스토커 같은 경우에도 어, 평은 좋은데 저는 조금 어려웠던 게임이고, 요거 후속작으로 나왔던 게 레이디 스토커가 퓨 페미콘으로 나왔거든요. 네. 근데 그것보다 요 원작인 랜드 스토커가 더 평이 좋은 편이고 재미도 좀더재미있는 편이에요 그래서 요거는 뭐 하고 싶으시면 한번 해보시도록 하시고요 근데 별로 많이 추천드리지 않습니다 네. 자 다음으로 나올 얘기할 게임은 스토리 오브 도입니다 요거는 조금 얘기를 해야 되는 게 유일하게 한글판 게임이에요 요게 어. 제작이 이제 에인션트에서 제작했던 게임이고 에인션트는 제 대표작 게임이에요 그러니까 어 제가 이걸 얘기를 몇번 했나 모르겠는데 에인션트가 에인션트 무슨 뜻이에요? 고대 그쵸. 고대죠. 오, 천인데 네. 자, 아까, 코시로 유조 있죠? 네. 코시로 유조의 그 코시로가 일본어 시 발음으로 읽으면 은 고대가 한자로 고대예요. 음... 그래서 자기 이름을 따서 회사를 만들었던 게 에인첸트예요. 그렇군요. 그래서 요쪽 게임은 이제 액션성도 되게 좋은 편이지만 음악이 굉장히 좋습니다. 아무래도 코시로 유조가 좀 담당해서 네, 만든다 보니까 네, 음악가다 보니까 그래서 음악이 굉장히 좋은 편이고 어 게임 느, 느낌 자체는 젤다하고 좀 비슷하거든요 그러니까 약간 이렇게 네. 탑뷰 느낌으로 보는 액션 RPG 이런 거고 칼 들고 돌아다니면서 이렇게 움직이고 뭐 여러 가지 모험하고 이런 부분이라서 젤다하고 비슷하긴 한데 젤다보다 일단 캐릭터가 훨씬 크고요 액션성이 훨씬 강합니다 젤다보다 그래서 음. 스토리는 뭐 조금 애매하고 뭐 그래픽이나 이런 것들은 좀 그렇다 치는데 액션성이라든지 캐릭터 큼직큼직하고 시원시원하게 싸우는 그런 부분들은 젤다보다 더 재밌어요. 젤다보다 훨씬 더 재밌는 게임입니다. 어그 정도예요? 네 게임 자체가 더 재밌냐 그건 제가 아니라고 말씀드렸어요. <웃음> 좀 그건 좀 약간 그런데 근데 그 진짜 액션성이나 그런 연출이나 이런 것들은 진짜 젤다보다 더 나은 게임이거든요. 그래서 네. 요거는 진짜 지금이라도 좀 해보시도록 하세요. 그 당시에 한글판 게임이 과연 어떤 식으로 나왔었는지를 한번 좀 보실 수 있는 부분이기 때문에, 제가, 네. 세가한테 진짜 참, 좀, 고맙다 싶은 것 중에 하나가, 이런 걸 한글판으로 넣어주는 게 진짜 대단한 거지. 와. 그렇지. 진짜 신경 써주는 거잖아. 아
0: 게임에 한글화를 넣어줬다는 것 자체가, 이번에 그새 기계를 발매하면서. 그죠 그니까. 그거 자체가 뭐, 놀라운 거죠.
1: 네. 그니까, 물론 이거의 한글화 작업은 그 당시에 삼성이 했었겠지만, 그걸, 그 롬을 그대로 구해가지고 지금 만들어서 이렇게 내놨다는 거아니야 아니, 그, 마이크로소프트 저기는 블루드, 블루, 블루드래곤 블루 저거 이미 있는 것도 지금 안 내주는 마당에 얘들은 진짜 이걸 이 오래됐던 거를 찾아가지고 넣어주니까 참 괜찮은 겁니다, 진짜. 잘 하는 거예요. 해자스러운 거예요. 자, 어쨌든 스토리 오브 도 한번 해보시도록 하시고요. 자, 다음 소개할 건. 네, 이게 도어가 아니고 원래 소울인데, 소울. 근 우리가 알고 있는 토르. 네, thor로 해서 토르가 되는데, 어, 정식 발매 명이 스토리 오브 도어가 되어 있었습니다. 그리고 그, 그 소, 그니까 게임 스토리상 그 토르가 아닐걸? 아예 별개의 어. 그걸 나올거에요. 게임상 토르가 아니었던 걸로 기억하는데. 자, 어쨌든 그럴 겁니다. 자, 그리고 다음 이제 그 시뮬레이션 RPG 소개를 해드릴게요. 대표작으로 샤이닝포스 1, 2 들어가 있습니다. 네. 요거는 뭐 그냥 더 말할 필요가 없죠. 어 아까 제가 그액션게임들 얘기하면서 세가가 그 기본적으로 콘솔게임을 운영해 나가는게 오락실로 있었던 게임들을 이식해서 가져오는게 메인이라고 했잖아요. 네. 근데 콘솔게임은 기본적으로 집에서 혼자 즐기는게 메인이기 때문에 r p g 나 시뮬레이션 r p g 가 있어야 돼요. 그래서 r p g 가 네. 필요하거든요. 혼자서 진득하게 잡고 있을게임이 필요하기 때문에. 그래서 r p g 가 필요하다 해서 만들었던게 바로 요 그, 그 아까 말씀드린 환타지 스타라든지 스토리 오브 도 같은 거고 그리고 시뮬레이션 RPG가 필요하다 해서 만들었던 게이 샤이닝 포스입니다. 음. 그래서 정말 잘 만든 게임이고요. 원래 전작으로 나왔던 게 샤이닝 앤 다크니스가 던전 RPG로 이렇게 만들었었는데 그것도 나쁘진 않았는데 이 샤이닝 포스가 훨씬 재밌었어요. 원투 둘다꽤잘 만든 게임이고 지금 하기는 조금 불편하긴 해요. 그러니까 지금 하기에는 그 예전에 샤이니포스 같은 경우에전 최근에 했던 게그 게임보이 DS였나? 게임보이 어드밴스였나? 그걸로 이 샤이니포스가 한번 이식된 적이 있었거든요. 음. 여러 가지 이제 좀편의상 부분이 좀 수정이 된 상태로 나온 적이 있었는데, 그걸로 하는 게좀더 이제 좀 편한 편이었고, 어쨌든 샤이니포스 요 1, 2다다 다 들어있기 때문에, 이름만 들어보고 못해봤던 분들이 있으면 한번 해보시기 바랍니다. 해보시도록 하시고요. 음. 자, 다음 소개할 건 앙그리사 2가 들어가 있습니다. 아 이거 설명할 필요가 없죠. 랑그리스 2 랑그리스 2요 뭐, 그렇어요, 뭐. 네, 1도 재밌었지만 2는 더 재밌었고요 전체 네. 시리즈 중에서 제일 평이 좋은 게이 2예요 그러니까 뒤로 3, 4, 5가 있지만 3, 4, 5는 게임성이 많이 달라져요 이 군단 시스템이라든지 그이맵 시스템 자체도 달라지고 캐릭터 키우는 거나 이런 게좀 많이 달라지는 부분 때문에 3는 뭐하러 그렇게 만들었는지 모르겠다 싶을 정도로 좀 많이 별로였거든요 그래서 음. 랑그리사 시리즈 전체 중에서 제일 재밌는 게이 2고 제가 저한테 인상이 제일 많이 남아 있는 것도 1이지만 어쨌든 2가 굉장히 재밌으니까 랑그리사는 지금 해도 재밌습니다. 한번 해 보시도록 하시고요. 혹시 이게 너무 오래돼서 못 하겠다 싶으신 분들은 나중에 1 2 합본으로 해 가지고 그 나오는 게 나오니까 뭐 그걸로 하셔도 됩니다. 자, 어시뮬레이션 RPG는 이렇게 들어 있고요. 그다음에 스포츠 게임들이 몇개 들어 있습니다. 스포츠라고 말하기 좀 애매한데 레슬볼이 들어 있어요. 혹시 이거 해보셨어요, 레슬볼, 부분? 아니요, 안 해봤어요, 이거. 진짜 특이한 게임이에요. 한번 찾아봤는데, 네.
0: <웃음> 그 미식 축구 같은 느낌인데, 어,
1: 미식 축구하고 축구하고를 좀 섞어놓은 게임이요. 네. 요게, 미식 축구처럼 이제 그 1쿼터, 2쿼터, 3쿼터, 4쿼터 이렇게 해가지고, 애들끼리 서로 싸우면서 상대방 골 라인에 터치다운을 하면 되는 게임이에요. 터치다운 하거나 슛 네. 하거나, 다, 이게, 이게 미식 축구 룰이죠. 그니까 터치다운 네. 하면은 3점이 들어오고, 슈스를 쏘면은 점이 들어오고 이런 식의 구성이 돼 네. 있어요. 근데 서로 치고받고 할수 있는 거예요. 아 특이하잖아. 음,
2: 음.
1: 이게 근데 이때 당시에 이런류의 음. 일본 만화도 많았어요.
0: 야구인데 음. 격투하는 그, 이런 거. 네, 심장에다가 센서를 달아가지고 음. 심장에다 공을 찍으면 충격 아. 받으면서 아웃되고 막 이런 만화도 있어요. 맞아 그런 거 있었어. 그지고막 치고받고 싸우고 막 이러는. 네. 네. 만화도 있었 약간 이런 느낌이랑 비슷한 거죠.
1: 맞아요, 비슷해요. 이런 그런 그리고 느낌이다.
0: 오락실에 있던 그 핸드볼 게임인데 응. 한국도 나오고 이랬던 게임이고 필살기 써가면서 막 그. 근데 이것도 약간 그 미래 배경에
1: 레슬볼 이것도 딱... 한국 나옵니다. 네, 레스... 뭐 하여튼 그런 류의 게임이고. <웃음> 네, 레슬볼 이거 한국이 태권도로 해가지고 나오거든요. <웃음> 네. 근데 어쨌든 요 국가 대항전 이런 것처럼 진행이 되기 때문에 그래서 레슬볼 이거 재밌습니다. 근데 난이도가 조금 있는 편이에요. 근데 어쨌든 재밌는 게임이고요. 각 포지션별로 이렇게 다 설정할 수 있는 게 있어가지고 의외로 신경 쓰거나 생각할 거리가 많은 게임이라 레슬볼도 괜찮은 게임입니다. 음? 자 다음 얘기할 건 아웃런 2019. 아웃런. 자 이게 원래 아웃런으로 만든 게임이 아닌데 게임 스타일은 거의 아웃런하고 비슷해요. 그래서 아웃런이 인기가 좋았으니까 제목을 아웃런으로 바꿔서 그냥 붙인 게임인데 음. 실제로 게임 스타일이나 이런 것들은 아웃런하고 비슷하긴 하거든요. 후방 시점에서 이제 이렇게 3D 레이싱하는 것처럼 이렇게 연출해주는 을 그런 게임이라 네. 어 스피디감은 아웃런보다 좀더 좋은 편이고 배경도 뭐 부스터도 있고 하네요. 그렇죠. 그리고 배경 같은 게 약간 도시적인 그런 연출들이 음. 좀더 많은 편이라서 약간 미래 배경 느낌처럼 이렇게 나오는데. 어 2019가 올해잖아요. 그렇 게임 해보면 과연 이제 올해의 모습이 어떤 건지 보실 수 있습니다. 그래서 네. 요건 한번 좀 해보시도록 하시고. 초반에는 미래에 별로 안 나오고요. 좀 진행해야 나옵니다. 나오고 야 그리고 아웃런 본편보다 좀 쉬워요. 난이도가 좀 낮은 편이에요. 아웃런 2019 이게. 그래서 어. 어, 아웃런을 못 해먹겠다 했던 사람들 요거는 어느 정도 해볼 수 있기 때문에 한번 해보시기 바랍니다. 자 다음 게임은 로드래쉬 2입니다. 요게 오토바이 타고 다니면서 격투하는 게임이거든요 네 혹시 오토바이 타면서 격투하는 게임 생각하는 게임 혹시 있어요? 아 옛날에 페미컴으로 좀 했었던 거 같은데 페미컴? 페미컴에 그런 게 있었나? 그 오락실로... 아 북대권은 아니고 야 북대권은 오토바이 타고 다니면서 격투하는 건 아니잖아 아 그냥... 하다가 내리고 내리고 하는 거지 그러네 음, 그러네 자, 음그오락실용으로 나왔던 게임 중에서 모터레이드라고 게임이 있었어요 음... 이게 3D로 나왔던 게임인데, 그러니까 오토바이 타고 다니면서 옆에 버튼이 있어가지고, 움직이면서, 그러니까 행운 같이 그런 느낌처럼 실제로 오토바이를 타고 하는 게임, 그, 이렇게 네네네. 움직이는 그런 식으로 진행을 하는데, 옆에 버튼이 있어가지고, 아, 딴놈 있으면, 네, 어, 네. 버튼 누르면 옆에 공격하는 그런 건데, 모터레이드의 원작이 사실 이 게임이에요. 로드레쉬2예요 음... 로드레쉬 이게 오토바이 레이싱 하면서 옆에 격투하는 거의 그런 게임이라, 정말, 의외로 재밌습니다. 의외로 게임성이, 그러니까 일반 레이싱에서 격투가 좀 들어가 있어가지고, 꽤 재밌는 게임이거든요. 요것도 한번 해보시도록 하시고요 자, 스포츠 게임은 여기까지 들어있고요 다음은 이제 퍼즐 게임입니다. 퍼즐은 칼럼스가 들어있어요. 칼럼스 이제 3매치 게임으로 이제 세 줄, 가로 세 줄, 뭐, 세로 뭐, 이렇게 맞추면 되는, 세개맞으면 지워지는 게임인데, 핵사나 뭐, 뿌요뿌요나 이런거하고는 좀또 다른 그 재미가 있어서, 요 칼럼스는, 어 그냥 이건 이런 퍼즐류 게임들은 옛날이나 지금이나 별 차이가 없으니까 그대로 재밌게 즐기실 수 있을 테고 어 예전에 사쿠라 대전 이 스킨 쉬운 사쿠라 대전 칼럼스 뭐, 야마구치가 아니고 뭐였지 미조구치도 아니고 뭐였더라 어쨌든 그 게임 이 칼럼스 더, 시, 더 쉬운 게임 이 있었는데 어차피 게임성은 똑같으니까 이걸 한번 해보시면 될 겁니다 자 그다음 퍼즐로 뿌요뿌요가 들어 있습니다 음. 뿌요뿌요가 신기한 게 원투가 다 들어있어요. 네. 근데 자 뿌요뿌요는 이제 원, 사실 원은 없어도 되는데 제가 플레이 이번에 이거 플레이했 해보니까 그호인하고 같이 뿌요뿌요 그 투로 플레이를 했거든요. 네. 역시 뿌요뿌요는 2가 제일 재밌습니다. 밸런스나 이 스피디감이나 이런 게 최근의 뿌요뿌요보다 더 나아요. 이, 이 편이 제일 재밌습니다. 그러니까 최근의 뿌요뿌요 같은 경우에는 이게 터질 때 시간도 좀 오래 걸리고요. 그 상, 상대방한테 방해 뿌요. 그러니까 그 내가 이렇게 여러 개를 한꺼번에 터뜨리면 상대방한테 방해 공격이 들어가잖아요. 이 공격이 조금 이제 약간 시간이 좀 오래 걸 가는 편이에요. 그러니까 약간 시간이 좀 텀이 여유가 있는 편인데 이 뿌요뿌요 2때는 그게 굉장히 빨리 왔거든요. 그래서 훨씬 긴장감 있는 플레이가 가능해요. 좀 전략적인 플레이도 가능하고. 그래서 역시 뿌요는 2가 제일 재밌거든요. 혹시 같이 하실 분 있으면 요뿌요뿌요투꼭 한번 해보시기 바랍니다 네. 어 다음 은 소개할 건 탄트알이에요 탄트알은 요게 미니게임 모음집 같은건데 요건 압니다 아 요거 알아요? 오락실에서 한참 했죠 이거. 그쵸? 요 되게 재밌는 게임입니다 <웃음> 이거 근데 요
0: 캐릭터들 나오는 액션게임도 있었어요
1: 어...보나자 브라더스 말하는거요? 네 어, 그거 약간 다른 그거였는데 어쨌든 네 있습니다 그래서 어탄탈하려고 게임 되게 재밌거든요. 아까 말씀드렸죠. 네, 엄청 것처럼. 재밌어요. 응, 굳이 따지면 뭐라고 해야 되지? 아이, 저거죠, 와리오. 그러니까 와리오 같은 그런 느낌이에요. 네. 메이드인 와리오 같은 거의 그런 느낌인데, 요거를 둘이서 같이 하는 거의 그런 게임이라서 요건 네. 인플레이 해야 되거든요. 당연히. 네, 재밌습니다. 네, 정말 재밌게 할수 있는 게임이니까 요것도 마찬가지로 지금 해도 재밌는 게임입니다. 재밌는 게임이고요. 네. 자, 그리고 또 하나의 게임이 이제 게임 통조림이 들어 있습니다. 게임 통조림이 뭐냐면 전 이게 모를 수밖에 없는 게 원래 당시 메가 드라이브판에서는 처음에 안 나왔어요. 그러니까 음. 그때 메가 드라이브 때 게임 도서관이라는 이름으로 게임 라이브러리인가? 게임 뭐 그렇게 해 가지고 그 구독제 서비스를 했었어요. 그러니까 지금 이 게임 패스나 이런 거 하는 것처럼 이제 유료로 그때 800엔인가 1000엔인가 이렇게 하면 그러면은 그걸 다운 받을 수 있는 거야. 당연히 이제 모뎀이 필요하고, 그거를 이제 연결하는 전화비는 다 따로 드는 거죠, 들어가는 거죠. 근데 어쨌든, 그렇게 해서 다운을 받아서 게임을 즐길 수 있는 이런 식의 그 시스템, 그 서비스를 했었거든요. 근데 그러면서 여러 가지 게임들을 좀 같이 내놓은 거예요. 그래서 그 돈만 내면 그 게임들을 자유롭게 즐길 수 있는 그런 식이었으니까, 사실은 시대를 앞서간 게임이죠. 근데, 음. 여러가지로 그거를 하기가 힘들잖아 그리고 뭐 모뎀 요금도 좀 비싸고, 모뎀도 비싸고, 전화요금도 비싸고, 구독료도 따로 내야되고 하니까 사실 하, 그 당시에 하기가 힘들었잖아요 그래서 그 게임들을 모아가지고 메가cd로 아마 나왔을 거예요 그때 이 게임통조림이란 통주림, 게임 이름으로 이 게임 도서관의 게임들을 모아가지고 내놨었어요 그게 이 게임입니다 그게 이 게임인데 여기에 있는 게임 중에서 몇 가지 게임들이 이 오락실용 게임들이 들어있는 게 있어가지고 제가 개인적으로 이제 플리키를 좀 좋아해서 그래서 요여기 플리키가 들어있거든요. 그래서 응? 여러 가지 이런저런 게임들이 들어있기 때문에 이 여기 들어있는 게임들 여러 개 있는 걸 감안하면 실제로 메가리브 미니에 있는 게 마흔 두 개가 아니라 마흔 마흔 몇 개지? 마흔 일곱 개, 마흔 여개 되나? 어쨌든 더 늘어납니다. 그래서 괜찮은 게임들 많이 있으니까 한번 해보시도록 하시고요. 자 오늘 네. 여기까지해서 메가델루미니에 들어있는 수록곡 수록 게임들 내 지금 다 얘기했나? 내빠트린거 있는 거 아닌가 모르겠네. 내 지금 통보면서 얘기해가지고 어, 거의 다 얘기했을 거예요. 거의 다 얘기했을 테니까 혹시 빠진 거 있으면 제가 다음 주에 다시 추가해서 말씀드릴 테고요. 네. 어다 괜찮은 게임들 명작들 많이 있으니까 한번 즐겨보시기 바랍니다.
0: 뭐 세가가 워낙 또그 자기네들이 그 명작이라고 생각했던 게임들을 넣은 거라 이 게임기에.
1: 오 네. 어, 진짜 게임 엄청 잘한 것 같아요. 진짜 네. 뺄 게임들이 없이 정말 특이한 게임들 독특한 게임들 지금에도 재밌는 게임들 이 많이 들어있어가지고 그래서 네. 어 그러니까 저거 그 플레이스테이션 미니가 망한도에
0: 많이 이제 그걸 한것 같아요 스터디를 음. 한것 같아요 그치 네. 저렇게 내면
1: 좋된다네 음. 그러니까 하여튼 뭐 그렇습니다 쇼브웨이콘 네. <웃음> 미니 같은 경우에도 하다보면 그러니까 괜찮은 게임들도 몇개 들어있는데 왜 이걸로 놨지 싶은 게임들이 좀 있거든요 네 그리고 플스는 아니 도대체 왜 이것들만 있지? 거의 이런 느낌이에요. 네. 근데 메가드라이브는 거의 한 42개 중에서 한 35개 정도는 납득이 가는 게임들이라 그래서 음, 괜찮은 게임들입니다. 네.
0: 음. 자 오늘은 메가드라이브와 메가드라이브 미니에 들어있는 게임들에 대해서 지금 알려드리는 시간을 가졌습니다.
1: 다음 주는 어떤 얘기를 할 거죠? 다음 주는 오늘 얘기를 안안 안 했던 그러니까 메가드라이브 미니에 없는 게임 중에서 메가드라이브의 명작 게임들 이런 것들을 좀 소개하고 그리고 네. 메가드라이브에 대한 다른 이제 좀 덧붙이는 얘기들 그런 것들 소, 좀 소소한 이런 좀 에피소드 같은 그런 것들 같이 좀 얘기해 드리도록 네. 하겠습니다.
0: 오랜만에 특집이네요. 오랜만에 특집
1: 진짜. 네. 네. 준비 많이 하셨어요. 그럼요. <웃음> 야, 음, 네. 이거 하느라고 한 3일 동안 나무 위키를 열심히 뒤져가면서 유튜브 찾아가면서 네. 그렇게 안 해봤던 게임들 해본 척하니까 내가 얼마나 힘들겠어 그렇게 하고 있습니다 네 알겠습니다 자
0: 이번 주 그런데 말입니다 여기까지 진행하도록 하겠습니다 자겸닥비상체1 6 4화 복각방 게임기는 이렇게 메가드라이브 미니 1편 어편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 음, 가격도 굉장히 좋게 나온 게임기고 이번 미니가 어, 게임들도 좋은 게임들이 지금 많이 들어있으니까 아제트 얘기를 듣다 보니까 뭐 몇개 게임을 꼭 해보고 싶은 게임들이 좀 있네요. 음. 아, 다시 한대사겠네요 저는. 네. <웃음> 네, 한대더 사시기 바랍니다. 네. 하여튼 어, 그렇습니다.
1: 협찬받습니다. 여러분의. <웃음> 네. 그러니까 일본 게임 불매 기간이긴 하지만 이거는 진짜 사줘도 음. 됩니다. 야이 정도 신경을 써서 나온 게임기면 패드 두개 기본 들어가 있고 <웃음> 이 정도 게임 들어가 있으면 아 그러니까 추억 없는 분들은 안 사셔도 되고요. 그 네. 시절의 추억이 있는 분들, 40대 분들 뭐 그런 분들은 한번 구입을 고려보시기 해 바랍니다.
0: 네. 음. 자, 겸덕비상 어, 제1 6 4와복각반 게임기는 이렇게 메가드라이브 미니 1편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.